0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 61. Ja, unser Podcast-Titel Niemals Erste Liga, den werden wir jetzt wohl noch mindestens zwei weitere Jahre behalten können, so wir dann weiter hier an diesem Format festhalten. Unser Intro müssen wir eventuell mal überdenken. Thor in Wiesbaden ist leider viel zu selten gefallen in dieser Saison ein äh, grandioses Abstiegs- äh, oder, oder ein Last-Minute-Drama, äh, vielleicht noch mit einem guten Ausgang, ist uns dieses Jahr auch nicht äh, beschieden. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also kriegen wir auch nicht zu sehen <lacht> im Fernsehen. Manche auch sogar im Stadion. Es, es ist unwahrscheinlich. Es ist, ja, ja, ja. Genau. Das können wir gleich noch im Detail jetzt besprechen. Mein Name ist Gunnar schmidt und natürlich wie immer mit hier an meiner Seite, an meinem Esstisch, Michael Weber. Hallo, Micha. Nicht ganz an deiner Seite, aber am Esstisch, ja. Genau, ja. Wie, genau. wie letztes Mal. Wie letztes Mal äh, leicht versetzt, schräg gegenüber. Gute Gunnar. Hallo, liebe Hörer und adios, zweite liga ja, das muss man wohl so sagen. Ähm, ja, äh, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen, auf ein baldiges Wiedersehen vielleicht. Genau. Äh. Ja, vielleicht fangen wir mal mit äh, mal was ganz anderem an. Wir trinken heute ein Bier der Gold. Schön groß nach Bierstadt. Schön, dass es da jetzt auch, äh, ich glaube schon seit einer längeren Zeit irgendwie, aber dass, dass dieser Ortsteil oder dieser Stadtteil seinem Namen endlich mal alle Ehre macht. Ja, wurde mir auch als Medizin empfohlen gegen meine... Äh, gegen dein Abstiegsteoret? Ja. <lacht> ja. Willst du gleich mal fluchen? Oder? Nein, es geht. Es geht, es geht. Ja, okay. es geht, gerade. Geht gut, Prost. Ja. Ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen hier. Es ist auch warm. Es ist auch warm. Ja, es ist... Äh... Hm. Ah, so. Was willst du auch anders machen? Ja. <lacht> Als Saufen, ja gut. Also ich flüchte mich nein, jetzt nicht in den... sich abkühlen. Ach so, nein. abkühlen natürlich. Von innen und von außen, ja. Ich flüchte mich jetzt nicht in den Alkohol. Ähm, mittlerweile geht es auch äh, so am... Sonntag und auch am Montag, da war die Laune schon noch so ein bisschen angekäst. Mittlerweile bin ich schon fast drüber weg. Ähm ja, also es ist eigentlich nicht mehr zu verhindern. Der SVW in Wiesbaden wird nach einem Jahr schon wieder zurück in die dritte Liga äh, absteigen. Oder hast du noch einen Funken Resthoffnung, Michael? Das wurde ich ja schon mal gefragt am Sonntag. Ach aber ja, richtig, du warst genau, Nein, also... <lacht> äh, das kannst du gleich mal erzählen. Ja, Gott, also hast du, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt. Wir haben ja heute Dienstag. Genau, Dienstag, der 23. Juni, ist heute unser Aufnahmetag. Genau, ähm, haben wir da nochmal einen Tag vergehen lassen, bevor wir uns der Thematik widmen. Ähm, es ist, ja, äh, praktisch, äh, also ja, es ist, es ist äh, nicht vorstellbar, das manch andere, manche Ergebnis, was wir jetzt auch noch besprechen, war auch nicht vorstellbar, aber ähm, ja gut, ich glaube sechs Tore haben wir mal geschafft in Osnabrück, aber ähm, jetzt fehlt unsere Torgarantie vorne, unser bester Torschütze. Ja, das auch noch, genau. Ähm, und ich glaube, bei uns geht es um zehn Treffer. Genau, wir sind, äh, also drei Punkte zunächst mal natürlich und dann äh, die zehn, um zehn Tore schlechtere Tordifferenz. Ja, genau. Also das heißt, ähm, A, glaube ich nicht, dass Karlsruhe verliert, weil äh, für Karlsruhe geht es ja noch um den direkten Klassenerhalt. Genau. Ähm, unabhängig davon ähm, haben die in letzter Zeit äh, sich ja auch gut präsentiert. Ich glaube, dass die Punkten werden. Somit dürfte unser Ergebnis in Makulatur sein. Sollten sie doch verlieren, glaube ich, dass sie nicht hoch verlieren. Weil auch der Ansatz, dass sie am Sonntag vielleicht hoch verlieren, äh, wo <lacht> haben sie ja dann, äh, schön aufgefangen? Also von daher, ich glaube, wenn überhaupt verliert, KSC mit maximal zwei Tonnen Unterschied und wir gewinnen nicht mit acht Tonnen Unterschied. Das ja, vielleicht ähm, machen wir einfach mal so der. der der Vollständigkeit hier äh, Genüge zu tun äh, oder der Chronistenpflicht äh, seit unserer letzten Aufnahme. Da waren wir auch so ein bisschen im Blues schon. Da hatten wir gerade vier Spiele am Stück äh, verloren, glaube ich. Das wir, haben, wir haben drei Niederlagen besprochen, meine ich. Genau, ja. Oder ähm, vier sogar? Ja, ja weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, äh, da sah es schon, schon schlecht aus, die vergebenen Chancen, vor allem gegen äh, Dresden. Das hat uns sehr gewurmt. Dann <lacht> kam das Spiel in Kiel ähm, und das wurde dann doch, äh, ja, ein bisschen überraschend natürlich. Wie jetzt jeder Punktgewinn überraschend äh, war, wenn es welche gab hier. Äh, tatsächlich wurde da 2-1 gewonnen, Tor von Leuch und Kuhn. Und äh, ja, dann fühlte man sich wieder so mittendrin im Geschehen. Hatte danach dann gegen Nürnberg mal wieder, und das war jetzt in letzter Zeit häufig ein schlechtes oben mal wieder die Chance, eine Mannschaft durch das, äh, durch das Spiel eben direkt zu überholen. Nürnberg stand auch nur, was ich glaube, ein oder zwei Punkte vor uns oder sowas. Zwei Punkte, glaube ich. Die hätten wir mit dem Sieg, wären wir vor denen gewesen. Ja, stattdessen gab es ein 0 zu 6 Debakel. Äh, wo man nach dem, nach dem 0 dem 1 hätte man eigentlich genug Chancen gehabt, wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Hat man nicht geschafft und dann ging es dann äh, dahin mit einem Doppelschlag vor der Pause und dann danach war es dann völlig im Eimer. Und jetzt am vergangenen Sonntag die letzte Chance, noch im Rennen zu verbleiben. Äh, in Darmstadt hat eigentlich gut angefangen mit, ne, mit dem berühmten frühen Tor, was er eigentlich Sicherheit geben sollte. Aber ab dann stand man eigentlich nur noch hinten drin. Lindner noch ein paar Mal gut gehalten, sogar einen Elfmeter gehalten. Ähm, gleichzeitig waren die anderen Ergebnisse alle sehr gut. Äh, Karlsruhe lag zurück. Zwischenzeitlich sogar 3-0 und Nürnberg lag zurück. Also das, das sah nach, nach einem perfekten Spieltag für uns aus bis zur Halbzeit. Und dann ging es den bach runter äh, Erst hat sich bei uns das Spiel gedreht, äh, Karlsruhe hat noch aufgeholt und dann war uns Nürnberg dann am Ende egal. So, und jetzt ist, wie gerade eben besprochen, die Ausgangssituation so. Es gibt noch ein Spiel, wir haben drei Punkte Rückstand und eine um zehn Tore. Schlechtere Tordifferenz. Also da kann man, kann man Haken dran machen. Möchtest du noch mehr zu den Spielen sagen? Ich glaube, das ist jetzt einigermaßen müßig, da jetzt noch irgendwie viel zu analysieren, oder? Oder ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du noch loswerden möchtest? Also, ähm, was, äh, was gegen, ähm, gegen Nürnberg ähm, so krass war, war halt wirklich dass das war so ein Tag, da hat dir gar nichts gepasst. Also hat defensiv nichts gepasst, offensiv nichts gepasst, ähm, und dann hast du auch noch in den in einzelnen Situationen vielleicht auch noch, ist es auch noch unglücklich oder halt glücklich für Nürnberg ähm, aber du warst zu weit weg von den Gegenspielern und hast äh, also Nürnberg war eine Klasse besser das war halt überhaupt nicht das war überhaupt nicht äh, damit war überhaupt nicht zu rechnen so wie die sich präsentiert hatten vorher und äh, also, das war richtig, richtig hart, gerade nach, nach dem Sieg in Kiel, mit dem man ja dann auch nicht unbedingt gerechnet hatte. Und äh, der ja dann eigentlich Auftrieb hätte geben sollen. Ja, der war umkämpft, der Sieg in Kiel. Das war aber auch, das waren aber auch schöne, schöne Tore, die da erzielt wurden oder schön rausgespielt wurden teilweise. Und äh, da war man richtig drin und dann greifst du da so richtig ins Leere oder ich weiß nicht, was das dann. Es gibt so Spiele, wo einfach nichts klappt, aber ähm, wir hatten nicht die, nicht die Situation, dass wir uns das leisten konnten. Und dann ja, in Darmstadt, zweitbeste Rückrundenmannschaft, daheim eine Niederlage. Das hätte nur funktioniert, wenn die mit leicht angezogener Handbremse gespielt hätten, aber das haben sie nicht. <lacht> ja, ich hatte also ein bisschen äh, die Hoffnung... Genau, wenn man halt eben in Führung geht, dass die dann halt sich vielleicht nicht mehr mit 100% gegen dagegen stemmen. Da hat man sogar tatsächlich die Führung gehabt, aber da hat man halt danach nicht nachgelegt. Es gab noch so eine Chance, kurz danach noch irgendwie so eigene, wenn dann vielleicht das 2-0 fällt, okay. Ne? Man hätte auch das 2-2 machen können, wo der Ball dann an Pfosten geht. Richtig, ja. Also, ob es dann leicht dann zu einem. Gut, gut, vielleicht hätte es dann auch das noch wieder noch eins kassiert, aber das war dann halt auch. Ähm, da ist, glaube ich, dann auch die Spielweise von uns nicht so, dass man sagt, okay, äh, das hat dann gepasst, ja, also weil äh, wir dann ja dieses abwartende und auf Konter lauernde und das hat ja überhaupt dann auch nicht mehr funktioniert in der zweiten Halbzeit und ähm, dafür war die Abwehr dann halt nicht, nicht stark genug, das muss man sagen. Ähm, das war ja auch das, was ich vor ein paar also ich es in der letzten Folge oder in der vorletzten gesagt hatte, dass ich auch einfach das Gefühl habe, dass ähm, ja zwar immer mal auch jemand anderes spielt, aber dass trotzdem ähm, die Qualität im Kader insgesamt nicht, nicht breit genug aufgestellt ist. Also ein Chato hast du. Er ja, ist jetzt müßig wieder, aber ein Chato hat gegen Nürnberg auf jeden Fall gefehlt. Absolut, ja. Mit seiner gelb-roten Karte oder nach der Gelbroten Karte in Kiel. Ähm, und auch in Darms hat er jetzt die letzten Spiele nicht gespielt. Und da haben wir sehr viele Gegentore kassiert. Hm. Also der hat ähm, zwei dann. Äh, Gut, wir haben allerdings auch vorher schon mit Darms ja, schon äh, eine Reihe Spiele verloren. Ne? Klar, das liegt jetzt nicht nur an ihm. Aber ja. ähm, wie gesagt, es war bei uns ja dann auch das Problem, dass immer mal ein, zwei gesperrt waren. Hm. Oder dann eben natürlich ist auch mal jemand verletzt wieder. Und äh, irgendwie hat man aber das Gefühl, dass ähm, so wie es am Saisonanfang auch war, es muss alles passen. ja Es muss alles zusammenkommen, damit du gewinnst. Und das war dann eben ja, ich sag mal, den, äh, einen schlechten Saisonstart kannst du wettmachen, ein schlechtes Saisonfinish kannst du Glück haben, dass es vorher reicht. Aber beides zusammen war halt dann einfach zu viel. Ja, es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als wären wir jetzt irgendwie, als wäre das wie so ein Bogen. Ne? Wir wären wie, sind wir da, wo wir am, am Saisonanfang angefangen haben. Irgendwie immer für Gegentore gut und selbst äh, vorne Geht es wenig. Also, es wirkt so ein bisschen wie am Anfang. Ähm, naja, gut. Ja, also, ich meine, ich habe es dann auch nochmal geguckt. So, man hat natürlich die Hoffnung und äh, gerade nach dem Sieg in Kiel, ich meine, dann hat ja war dann Karlsruhe auch den VfB geschlagen direkt ein oder zwei Tage später und ähm ich glaube, einen Tag später, ähm als ich mir mein, der KSC. Äh ich meine, die die haben ja auch nicht nur Glück gehabt die Saison. Ne? Also sprich, die ist jetzt also, wenn man es jetzt mal versucht, was wir nicht können, aber wenn man versucht, es neutral zu betrachten, haben die es jetzt ja nicht weniger verdient, in der Klasse zu bleiben. Und man würde ich jetzt mal sagen so. Nee, also ich sag mal über die ganze Saison, äh, also. Wir werden das vielleicht auch gleich noch, noch besprechen, aber wir haben äh, sicherlich eine Menge Spiele, wo du denkst, okay, da war mehr drin, ähm, da hast du irgendwie vielleicht auch mal Pech gehabt, mal Unglück und sonst irgendwas. Aber das ist ja dann auf Dauer, ist das ja dann kein, kein Zufall mehr. Also ich meine, es gab ja diesen, diesen berühmten Spruch von, weiß ich nicht, also wird Hermann Gerland zugesprochen, aber äh, vielleicht haben es auch andere schon gesagt, irgendwie, immer Glück ist können. Ich glaube, das Gegenteil ist halt auch der Fall. Ne? Immer Pech ist halt auch irgendwann Unvermögen. Und ähm, ja das trifft es dann vielleicht ganz gut äh, bei uns. Also ich meine, es ist jetzt auch keine Schande. Also äh, man muss sich da jetzt nicht für, für schämen, dass man jetzt absteigt. Äh, quasi so als, als kleinster Fisch im, im Teich, äh, als letzter noch äh, überhaupt mit in die Liga gesprungen, durch damals durch die Relegation, äh, kleinster Etat und so weiter. Das, klar, hat jeder vorher gesagt, irgendwie ja mal gucken. Und tatsächlich die ganze Zeit nur unten drin. Gehangen, aber man war eigentlich die meiste Zeit ja so, immer so knapp dran. Ja, ist einmal ganz kurz haben wir doch mal irgendwie über die Abstiegsplätze drüber gelugt irgendwie äh, nach der Rückrunde, nach Rückrundenstart. Aber ansonsten hingen wir halt immer unten drin und haben es halt nie geschafft, dann halt mal, was weiß ich, einfach mal zwei, drei Spiele hintereinander äh, zu gewinnen. Gut, zwei Spiele hintereinander gab es, aber da äh, waren dann halt immer dann die Chancen, da gab es einfach dann zu viele Niederlagen, das, äh, immer zu viele Punkte weggegeben. Ähm, als dass man sich dann halt auch immer einfach mal hätte halt mal ein bisschen absetzen können. Chancen wären da gewesen, ganz klar. Aber gut. Ja, also die Ansätze waren da und ähm, man hat sicherlich auch einiges an Lehrgeld bezahlt, aber im Endeffekt ähm, klar, zwei müssen absteigen, vielleicht auch drei. Ja. Ähm, und im Endeffekt, ja, es hat sich ja so es ist ja jetzt, für mich ist es jetzt auch kein Riesen, also ich bin natürlich enttäuscht und hatte äh, gehofft, dass es dass es klappt, aber es stand ja immer im Raum und es hat sich ja jetzt auch über die letzten Spiele und Wochen hat sich ja immer wieder bestätigt, dass man unten drin bleibt. Und dann war natürlich die Hoffnung, dass man da am Ende nochmal raushüpft, aber wie gesagt, also das mit dem Spiel in Darmstadt, das hat, da hatte ich nicht mit viel gerechnet schon. Und dadurch, dass wir eben die, die, wie du sagst, die direkten Duelle daheim äh, alle verloren haben, ähm, da hätte sie das damit ausgleichen müssen und äh, na nee, gut. Ähm. Ja, also ich meine, es wäre jetzt auch nicht nur nicht nur durch die durch diese vergebenen Chancen, auch insgesamt ist die Liga jetzt ja nicht so überragend? Also, es sind einfach viele Mannschaften drin, die halt auch alle immer wieder inkonstant sind, äh, mal ein paar Spiele punkten und dann aber auch ein paar wieder nicht. Ähm ich selbst, selbst die Aufsteiger, die haben ja alle äh, irgendwie wahnsinnig viele Punkte liegen lassen oder die, die, die Top Teams jetzt. Wenn du guckst, was Hamburg und Stuttgart oder sowas, also als vermeintliche Überfavoriten ähm, sich da jetzt teilweise Peinlichkeiten geleistet haben. Und unten drin ist das ja noch, noch viel viel krasser. Also das, das sind ja mindestens zehn Mannschaften, die hätten genauso gut absteigen können. Ja? Die haben dann halt äh, eben ein bisschen besser gepunktet, halt eben als wir. Äh, also die Chance wäre gew wär da gewesen. Ne? Das, das wäre jetzt, da hätte sich keiner jetzt beschweren dürfen, wenn, wenn wir am Ende dann. Äh, vielleicht, keine Ahnung, vier Punkte mehr hätten oder sowas und jetzt ähm, damit drin bleiben würden, aber ähm, ja. ja. Ja, wenn du mal guckst, also vor der äh, Corona-Pause ja. war Bochum drei Punkte vor uns. Ja, auf Bochum dem, ist auf dem natürlich 15. Ext Platz. Extrem, die haben natürlich jetzt in letzter Zeit, ich glaube, seit der Pause fünf Siege und zwei Unentschieden oder irgend sowas, glaube ich. Äh, so, und jeder hatte so eine also Osnabrück hat am Anfang diese Serie... Die haben die Hinrunde gut gespielt. Ja, dann haben sie sich zumindest irgendwann gefangen. Sandhausen hat ja mit dem Sieg gegen uns diese Serie gestartet. Genau, die, die hätten da. wir damals einholen können und dann haben die bei uns gewonnen und danach noch zwei Spiele und damit waren sie alle sorgenlos. Genau, und dann hast du halt so Teams wie Regensburg oder so, die ähm, immer mal wieder punkten und äh, die hatten auch mal eine Negativserie mhm. und äh, ja, und dann... Ja, dann blieb ja dann außer Nürnberg und dem KSC nicht, nicht mehr viel. Ja gut, St. Pauli zum Beispiel, äh, bei denen ist auch ziemlich die Luft raus. Da klappt es vielleicht auch so zwischen Trainer und Mannschaft nicht ganz so sehr. Also Lohukai hört ja jetzt glaube ich auch auf, ähm, habe ich jetzt gehört. Ähm, ich sage mal, wenn es da jetzt am Ende noch was um was gegangen wäre, jetzt irgendwie jetzt am, am kommenden Sonntag, im letzten Spieltag oder sowas, da hätte ich auch noch was gehen können. Ne? Ich meine, jetzt ist, ist das natürlich Makulatur. Das können wir ja, ja. Ja, genau. <lacht> da hätten wir wieder so ein Ding gehabt, ja. ja aber ich, ich sage mal, jetzt, ähm, ich bin ja, froh, ist jetzt übertrieben, aber mir ist es eigentlich Liebe, dass es jetzt klar ist mit diesen zehn Toren, weil du weißt, das ist, ist absolut unrealistisch, das aufzuholen. Da brauchst du jetzt irgendwie keine großen Gedanken zu machen. Wenn das jetzt irgendwie so knapp wäre, aber sagen wir mal drei Tore, das heißt irgendwie, Karlsruhe müsste 1-0 verlieren und wir müssen 2-0 ja, gewinnen mehr oder als halt. Ja, einem Punkt mehr, das ist ja schon wieder was anderes. ne? Das, ist, äh das wäre ja jetzt schon zu, zu wenig knapp dann. <lacht> nee, aber das, da, da hätte ich mir schon eher Hoffnung gemacht. Aber so jetzt. Okay. Jetzt geht es also, Ende. Sagen wir, du hättest gegen Nürnberg 0-1 verloren. So und dann. sind auch fünf Tore. Ja, fünf ist dann auch noch schon relativ viel. Liegen. Sagen wir mal, es wären jetzt. Naja, wenn die gewinnen, wenn du gewinnen musst und sie verlieren, ja. sind fünf Tore schon wieder nicht ganz so viel. Okay, genau. Nehmen wir mal an, dass, so wäre das. Und du fängst jetzt an zu rechnen und dies, das. Und dann bist du aber darauf angewiesen, dass Fürth auf jeden Fall gegen Karlsruhe gewinnt, während gleichzeitig Nürnberg auch noch auf den Relegationsplatz rutschen kann. Wie sicher kannst du denn sein, dass Fürth da 100% gibt in dem Spiel gegen Karlsruhe, wenn sie ihre, ihre großen Rivalen aus der Nachbarstadt ähm, möglicherweise über die, über die Klinge springen lassen können? Ja gut, es geht, geht da ja maximal um die Relegation. Ja. Aber und vorausgesetzt, dass Nürnberg verliert oder zumindest nicht gewinnt. Ja, genau. genau. Ähm, Aber gut, spielen die ich, jetzt nicht am letzten Spieltag noch gegen... Die spielen, glaube ich, gegen Kiel, oder? Die hatten Kiel. Glaub, Nürnberg okay. spielt, glaube ich, gegen Kiel. Naja, Kiel war ja jetzt auch nicht so... Ähm, also, pff, also ich glaube jetzt nicht, dass die Spieler, die tatsächlich für Fürth auflaufen, ähm selbst so eine Rivalität haben oder verspüren ja. zu Nürnberg. Das ist in der Fanszene natürlich, die ist ja aktuell außen vor. Ähm wie gesagt, ist jetzt, ja, ich meine gut, es hätte ja schon gereicht, wie gesagt, wir hätten, ähm oder Karlsruhe hätte da eben nicht mehr noch ausgeglichen, wir hätten so 33 Punkte, wie gesagt, also, ein, also wir hätten sie mit einem Sieg noch überflügeln können. Ähm, dann wäre natürlich noch mehr Hoffnung da. Hm. Aber dann würdest du auch dastehen ohne Schäffler wegen seiner blöden oder unnötigen gelben Karte, die er sich da geholt ah, hat. Ja. Ähm, du hast gegen Stuttgart daheim gewonnen und danach nichts mehr hinbekommen. Ähm, tja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ja, wie du sagst, ob das jetzt dann besser gewesen wäre, wenn du dann gegen Pauli halt Pauli dann das 0-1 machst und dann <lacht> stehst du auch wieder da. Ja, ähm. ja, ist auch müßig, ne, also diese äh, Diskussion im Konjunktiv. Ich meine, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass Fürth da auch befreit aufspielt, KSC so ein bisschen, also da kriege ich KSC kämpft, aber bei Fürth geht das erste Ding rein und ähm, beim KSC klappt halt nichts, also ein Spiel, wie wir es gegen Nürnberg hatten, theoretisch, ja, aber dann musst du ja auch erstmal, äh, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommen soll, dass wir da Pauli wegbügeln. Selbst wenn du jetzt, wie gesagt, fünf Tore aufholen müsstest und der KSC wird 3-0 verlieren, dann musst du immer noch 2-0 gewinnen, mindestens oder 3-0. Ja. Ja. Aktuell bist du ja froh, wenn du überhaupt gewinnst, ja. Und die waren ja alle knapp, außer jetzt aus einer halt, ne? das Wahrscheinlichere ist sowieso, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, jetzt am letzten Spieltag irgendwie sind unentschieden oder so und dann äh, zieht Dresden noch an uns vorbei und dann gehen wir als Letzter runter. Das befürchte ich auch, ja. Äh, was zwar egal ist, aber dann am Ende irgendwie doch doof aussieht. So Letzter ist halt irgendwie nochmal anders als Vorletzter, aber da wir ähm, jetzt punktgleich sind, ähm, also ich sage mal, wenn du jetzt, jetzt so wenn sich so diese ersten sieben Spiele so ein bisschen fortgesetzt hätten und du so eine Tasmania-Berlin-Runde spielst, das wäre schon ja. blöd als Letzter. Jetzt ist es mir ehrlich gesagt egal, ob, ob Letzter oder Vorletzter. Ähm, das klar, ist schön wäre natürlich, wenn man nochmal gewinnt, dann hat man zumindest 34 Punkte und ähm, Deswegen ist ein Einserschnitt. Ein Einserschnitt bist auch nicht Letzter, dann sehr ja. wahrscheinlich. Ja, genau. also ähm, ähm, Dresden hat nochmal sechs aber Tore schlechter, glaube ich, als wir. Ne? Vier. Vier. Ich dachte sechs. Ne, die haben äh, minus 26, wir haben minus 22. Ah äh, oh ja, richtig. Mhm. Genau, also die... Äh, genau. Ja. ja. Es gibt natürlich noch eine Hef um, Resthoffnung. Kofi Cheré, äh, an dem an es angeblich St. Pauli jetzt interessiert. Und ähm, vielleicht, gut, ich meine, wir haben jetzt da nicht viel in der Hand, der Vertrag läuft aus, aber vielleicht kann man irgendwie einen Deal finden, irgendwie, dass er halt irgendwie am Sonntag halt irgendwie 8-9 Tore schießt oder sowas. Und <lacht> da kann er auch gerne nach St. Pauli gehen dann Genau, dass, dass wir dann die Klasse halten und der Vertrag sich automatisch verlängert. <lacht> 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 ähm. Ja. Nee, ich glaube, dass äh, der Shitstorm, der dann da oh, der dann losgehen würde, ja. über Hamburg, ähm das wird. Nee. Also, wie gesagt, unsere Abwehr ähm, hat jetzt lange nicht mehr zu null gespielt. Nee, insgesamt auch. Wann, wann zuletzt im Januar? Ja, dieses, äh 1-0 gegen, gegen Aue, ne? Ja. Und Unentschieden hatten wir jetzt hier irgendwie ja, kaum. also in immer Rückrunde. ein Heimat dieses Jahr. Ähm, und Mal gucken. Ja, es war nur ein. Wir haben gar, gar kein Unentschieden gespielt, glaube ich. Wir hatten zwei Unentschieden insgesamt. Was war denn das äh, in, der, in der Rückrunde? Gegen wen haben wir denn Unentschieden gespielt? Hast du es gerade da? Wir haben nicht Unentschieden gespielt. Doch, gegen Fürth. Gegen und F gegen Hannover. Ach ja, in Hannover, klar, genau. Hannover äh, in der letzten Minute und führt war ja dieses 1-1, wo wir geführt hatten, ne? Ja. ja. Aber wir haben nicht viel unentschieden gespielt. Ähm ja, das war ja auch schon in der Vergangenheit so. Also unter Riem gab es ja meistens Top oder Top. Da ist übrigens ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet in meinem Buch 111 Gründe, den SVW in Wiesbaden ja. zu lieben. <lacht> ja. ja. So viel Werbung muss es mal sein an dieser Stelle. Wir haben es lange nicht mehr erwähnt, das Buch. Wir könnten ja mal ähm, Peter Vollmann was einsprechen lassen. Das wäre doch was. Peter Vollmann, ja, das, äh, das wäre es ja. Unser alter Unentschiedenkönig. Auch für ihn gibt es ein eigenes Kapitel. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, also es ist immer so, dass wenn du ähm, jetzt nicht chancenlos warst, natürlich immer Chancen bestanden haben, dass du äh, es schaffst. Um, und ich bin jetzt, äh, bin mal die Spiele durchgegangen, mhm. die wir, ähm, oder die Ligaspiele, und habe die mal versucht zu kategorisieren. Kannst du mir vielleicht erstmal sagen, ob du mir da so zustimmst? Äh, ich habe die Kategorien verdient, verdient verloren, verdient gewonnen. Mhm. Um, die Kategorie okay. Also sprich, das, das, das ging schon in Ordnung. Ja. Und dann haben wir noch äh, War mehr drin. Und ähm, Glück gehabt und Pech gehabt. So. Sind jetzt vielleicht zu viele Kategorien, aber ähm, äh, verdient verloren habe ich notiert KSC. Das war das Auftaktspiel. Mhm. Gut, kann man jetzt vielleicht noch streiten, aber im Endeffekt äh, ja, ähm, Hannover, das war dieses 03 glaube ich Spiel, ja genau. Regensburg, das war ja dann noch ja, 05 noch schlimmer. Ja. Bielefeld, das war diese schlimme Anfangsphase 25 oder sowas. Ja 25. Ähm, ich habe auch Sandhausen dazu gepackt, das 00, nee das 01. Ach so, jetzt ähm, in der Rückrunde. In der Rückrunde. Ja. Weil wir einfach da so, so schlecht gespielt haben. Das, das war dann irgendwo auch verdient. Ja, St. war jetzt auch nicht wirklich gut, aber okay. Man ja. kann sich drüber streiten, aber ja, ja. Äh, Nürnberg in der Rückrunde. Ja, gut. Ist dann vielleicht ein bisschen arg happig, aber ja. Und eben Darmstadt. Mhm. Jetzt das letzte Spiel. Ähm, da komme ich auf eine Zahl von sieben. Ähm, verdient gewonnen. Osnabrück. Zweimal. Zweimal, genau. Mhm. Also sowohl äh, das, der erste Sieg war das ja überhaupt? Und auch im Rück. Nürnberg, auswärts. Ja. Und Aue. Äh, das war der Rückrundenauftakt. Mhm. Ähm, okay, fand ich, dass die Unentschieden gegen Heidenheim und Sandhausen. Das waren diese zwei 0-0 hintereinander. Die, ja. Das war so, klar, beim 0-0 ist vielleicht auch mehr drin, aber das waren einfach so Spiele, das, das war dann. Ja, ja. Genau. Ähm. Das 0-0 gegen Darmstadt habe ich ebenfalls mhm. da einsortiert. Ähm, das Unentschieden in Hannover. Das war natürlich mit dem späten Ausgleich, aber ich fand insgesamt, dass der Punkt in Ordnung ging. Hat man da nicht sogar auch geführt? irgendwie mal ja, Wir hatten geführt, dann hat Hannover das gedreht. Ja, wir genau. noch, also ich fand das okay vom, ja. vom Auftritt. Ähm, ebenso das 1-1 gegen Fürth. Die knappe Niederlage in Bielefeld habe ich da auch einsortiert. Also das ja, es war halt irgendwie okay. Also es war jetzt nicht gut, aber das, ist das Ergebnis, ja. Und den, den Sieg in Kiel, habe ich da auch einsortiert. Das musste man jetzt nicht gewinnen, aber ja. war okay. Mhm. So. Verdient würde ich es jetzt nicht zwangsläufig nennen, aber so. Ähm, war mehr drin? Das Hinspiel in Aue. Ja ist 2-3, so drei, dass drei, äh, das die Heimniederlage gegen Bochum. Jetzt in der Rückrunde, ja. Da auf jeden Fall, ja. Ähm, nein, bei der Niederlage ist immer mehr drin, aber das war auch einfach ein Spiel, das, das du eigentlich gewinnen musst. Die Niederlage in Fürth. Mhm. Das war ja dieses späte, dieser späte Elfmeter. Ja, ja. Ähm, dann habe ich da auch reingepackt, die Niederlage in Heidenheim. Das war dieser Freistoßtreffer, ja, wo unser Abseits oder nicht gezählt hat. Die Niederlage in Hamburg, oder beide Niederlagen in Hamburg, sowohl die bei St. Pauli und als auch die beim HSV. Ja. Weil gegen HSV waren wir ja da auch gut im Spiel. Und haben dann da nach Die gegen HSV, würde ich sagen, sogar noch mehr als die in St. Pauli. Also ich meine, ja, da war auch, genau, was haben man gesagt? War mehr drin. Ja, genau. Ja, -hmm. Jo, und dann haben wir noch ähm,
1: die Kategorie also unverdient Glück,
0: jetzt, oder? Ist? Glück gehabt, war zweimal VfB. Ja. Das Unentschieden gegen HSV. Ja. Zu Hause. Ja. Und der Sieg in Karlsruhe. Mhm. Den hätte ich auch als glücklich ja. gefunden. Und, ähm Das war auch dieses Coole Tor da irgendwie, ne? Ja ja, Null, ja, ja, ja. Und Pech gehabt war dann zweimal Dresden. Mhm. Also Hin- und Rückspiel. Ähm das Spiel in Bochum. Absolut. Ähm, aber auch das Spiel in Regensburg, dass wir 0-1 verloren haben, wo die hauchdünn nicht im Abseits waren, weil sie das Tor gezählt haben und unser, und ich glaube, Scheffler hauchdünn im Abseits war, als er unser Tor gemacht hat. Das war so. Ach ja. Wir haben es 1-0 verloren. Und das hatte ich gar nicht mehr so präsent. Ich weiß ja, ja wir haben da nur knapp verloren. Ja. Mhm, und das war so eine, also wie gesagt, in die eine Entscheidung für dich und die andere geht. Also das mhm. war halt einfach so. Und auch das Spiel äh, gegen Kiel habe ich dazu gepackt. Das war ja das, wo du so gefrustet äh, aus dem Stadion gegangen bist. Ach, dieses äh, 3 zu 6. Oh, der liebe Himmel. Ja, gut. Ich habe es unter der Kategorie Pech äh, einsortiert, weil wir da, finde ich, entscheidend Pech mit dem Schiedsrichter oder mit, dem, mit der Auslegung auch von diesem Elfmeter waren. Und dann kam noch ein Torwart, Fehler hinzu, der jetzt so normal bei Lindner auch nicht hm. ähm, passiert, deshalb, das hat so eine weil das Spiel so einen Verlauf genommen hat einfach der ja, ähm, ja. insgesamt war es schon eine verdiente Niederlage aber so insgesamt, ja, wie es dazu kam, das war schon irgendwie wie gesagt, man kann ja. sich bei fast jedem Spiel streiten, ob man es woanders hin machen kann ich habe im Endeffekt, verdient verloren, sieben Spiele, verdient gewonnen, vier Spiele, war mehr drin, sechs Spiele, okay sieben, Glück, vier, Pech, fünf. Also heißt, Glück und Pech gleicht sich so ungefähr aus, war mehr drin, ist auf jeden Fall... Also okay ist ja dann, lassen wir dann auch mal raus aus der Rechnung und die verdienten auch und dann haben wir halt sechs Spiele, wo mehr drin war. So, das darauf würde ich es fast reduzieren, weil hm. man kann natürlich auch sagen, dass wir jetzt als Aufsteiger vielleicht auch mehr Glück gebraucht hätten. Ja. Manchmal muss man das halt auch erzwingen, wie auch immer. Wie gesagt, naja, aber wenn du so aus ich, Das ist genau das, ne? wenn du so, ich sag mal, im, im Schnitt äh, aus den Spielen einen Punkt mehr hast. Was weiß ich, keine Ahnung, eins bleibt so, eins gewinnst du, eins äh, holst du Unentschieden oder irgendwas, dann hättest du sogar so mehr als, 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 als einen Punkt im Schnitt, dann wärst du da alle los gewesen. Ne? Wenn man es auf einen, also ich meine, das Duell, von dem wir am meisten profitiert haben, war das gegen Stuttgart, da haben wir sechs Punkte geholt, die wir nicht mit denen man nicht gerechnet hat. Ja. Und, ähm, und gleichzeitig hast du gegen Bochum nur einen Punkt geholt, obwohl du da, so wie die Spiele liefen, sechs Punkte holen musst. Eigentlich ja, genau. So, und wenn du aber dann halt, wie gesagt, Stuttgart gewinnst und dann hat Bochum aber trotzdem die, oder sagen wir, du holst statt ja zumindest, ja, einem sechs Punkte, ja, dann hast du jetzt, dann stehst du mit Punkt gleich mit Nürnberg jetzt da. So theoretisch. Die Saison verläuft dann anders, klar. Ja. Ähm, aber gerade die Spiele, ja, es war insgesamt schon, äh, schon auffällig, dass wir gerade so gegen die meisten besseren Mannschaften oder also ich sage mal Top-Mannschaften äh, uns, uns leichter getan haben. Vielleicht, weil es da einfach äh, von vornherein klar ist, dass die eine Mannschaft den Ball hat und äh, was mit dem Ball anfangen will äh, und wir uns dann bequem hinten reinstellen konnten. Also bei Stuttgart war es natürlich das Paradebeispiel, aber auch gegen Hamburg äh, gegen Bielefeld. Okay, die haben es dann halt am Ende dann äh, einmal deutlich, einmal knapp dann doch geschafft. Ähm, immerhin beim, beim Rückspiel sahen wir nicht so schlecht aus. Da waren wir eigentlich, ich sag mal, da haben wir das Spiel so. Auf Augenhöhe, wie es ja häufig so heißt. Kannst halten. du auch einen Punkt mitnehmen. Wenn es gut läuft, ne, nimmst du auch einen Punkt mit. Gegen Heidenheim hat es nicht so hingehauen irgendwie. Die haben, äh, die haben das Spiel irgendwie nicht mitgemacht. Die haben, okay. Na ja, gut, du, du hast ein Gegentor gegen die gefangen in zwei Spielen. Ein Gegentor durch einen Freistoß, genau. Aber da kamst halt irgendwie mit, mit, der, mit der Konterei halt auch überhaupt nicht durch. Dann <lacht> ähm. So, aber was halt natürlich dann halt wahnsinnig Schmerzen, diese ganzen, was, was du so vermeintlich auf Augenhöhe hättest, eigentlich... Äh, die wurde halt in zu viel liegen lässt. Brücke hast du zweimal geschlagen? Die ja, aber. Karlsruhe hast du einmal geschlagen. Ja, aber Dresden zweimal verloren. Ja, das. Also Dresden und Bochum, das sind halt echt die ja. die Spiele, die haben... Auch Sandhausen musste mehr als mehr als einen Punkt holen ne? aus den zwei Spielen. Ja. ja. Ja, na gut. So, it is wie das Also nächstes Jahr wieder Dritte Liga, das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie dieses ganze Thema hier, äh, neuer äh, Fernsehvertrag und so weiter, das können wir uns sparen. Der gilt ja erst ab nächstes Jahr. Also ab 2021. Ab 2021, also nächstes Jahr ist jetzt noch Die Saison jetzt, so. die kommende wäre ja sowieso... Die, unter, ah, ja, ja, okay. Die ist noch unter Bedingungen. Na ja, gut, dann kommt bis dahin, ist dann vielleicht dann doch wieder interessant. <lacht> okay, da kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ähm, wir sind im DFB-Pokal. Das auf jeden Fall. Wir haben Heimspiel. Wir haben ein Heimspiel. Immerhin. Genau, also pff, äh, mal gucken. Vielleicht haben wir wieder mal, ja, ja, hoffen wir mal, dass bis dahin wieder Zuschauer rein dürfen. Das ist jetzt nämlich auch noch so ein Thema. Ne? Also mal gucken. Das hatte ich auch noch überlegt. Ähm, auch wenn der SVWW den äh, niedrigsten Zuschauerschnitt hat. Ähm, ich meine, das ist jetzt alles spekulativ, weil Dresden ein Mörderprogramm hatte, ja mit den ganzen Spielen in kurzer Zeit, aber auch wenn bei uns äh, ich, es ist halt dann wirklich die Frage, wie während die Spiele mit Publikum verlaufen. Ja, also sprich, das, das klar, das gilt dann für ich je, für jede Mannschaft. Ja. ja, Aber ähm, haben unsere Jungs da auch vielleicht auch nochmal was eher draus was gezogen und ne, das ja, wird weiß man nie beantworten können. Ähm, im Endeffekt hatten sie ja sich nach dem schlechten Start, hatten sie sich gut gefangen, bis, zur, bis zu der Corona-Pause und dann hast du halt äh, ja, zum Restart, Restart dann Stuttgart glücklich durch diesen Elfmeter dann am Ende noch geschlagen. Ja, aber hast du gut gespielt? Genau, äh, dadurch, dass das Tor spät war äh, und dieser Elfmeter sehr glücklich äh, zustande kam, aber ähm, hast ja vorher auch gute Chancen gehabt. Also es ist ja nicht so, dass das äh, man hätte auch durch, durch seine regulären Chancen ja schon Tore schießen können ja das stimmt aber danach ging es irgendwie ja danach ging irgendwie nichts mehr bis ja. auf die Ausnahme in Kiel ja und das na ähm ja, gut ist äh ja das ist jetzt halt so und ähm genau also ab nächsten Nächste Saison, wann auch immer die beginnt, das ist ja noch gar nicht klar, dann wieder in gewohntem Terrain in der dritten Liga. Also was wir wissen ist, die dritte Liga wird wieder 20 Vereine haben. Wir wissen jetzt noch nicht, zumindest nur in Teilen, wer dort spielen wird. Also weil da, wie gesagt, auf den Abstieg jetzt noch nicht also entschieden ist. Es sieht stark danach aus, als äh, ob Braunschweig und Würzburg aufsteigen wollen. Die haben heute auch wieder gewonnen. Ach, stimmt. Heute ist ja. Ähm, das läuft noch. Ach nee, die haben schon gewonnen, genau. Also äh, die sind jetzt auch gut. Bayern 2 darf ja eh nicht mitspielen, äh, darf eh nicht aufsteigen, mitspielen dürfen sie schon. Mhm. <lacht> Aber ähm, also die 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 haben jetzt eine ganz gute Serie, also ähm, ich persönlich war, hab's ja noch? ja Burg war lange Zeit Tabellenführer, jetzt in letzter Zeit mussten wir ein bisschen, bisschen Punkte lassen, irgendwie sind aber immer noch oben mit dabei, also die können immer noch ja. äh, direkt aufsteigen, genau. Aber selbst wenn sie jetzt heute halt nicht gewinnen, äh, werden sie maximal eingeholt, also ja, aber also die äh, bei Duisburg und Braunschweig fände ich es jetzt, also wenn die jetzt in die zweite Liga gehen, da würde es mich jetzt nicht zwangsläufig hinziehen, falls man nämlich mal wieder auswärts fahren darf, Würzburg habe ich noch nie geschafft, obwohl es so nah ist. Das würde mich ein bisschen ärgern, weil ich da mal gern wieder, mhm. da würde ich gern mal hinfahren. Ja. Aber ja, ansonsten gut, klar, Bayern 2, äh, die sind auf jeden Fall nächstes Jahr mit dabei. Ja, ja dann da unten, ich sag mal so bis bruh. Lautern ist sehr wahrscheinlich mit dabei. Ja, ich denke, so ab da wird es dann langsam äh, schwierig. Ähm, 1860 kann auch noch durchaus Mannheim, Ingolstadt. Sie sind auch noch mit in der Verlosung ähm, zum Aufstieg. Ja, und dann haben wir natürlich wieder so alte Bekannte. Meppen, die kennen wir schon vom letzten Jahr. Unterhaching, die kennen wir schon von vielen Jahren. Uerdingen, Viktoria, Köln. Da waren wir noch nicht, oder? Nee, die, die haben es ja erst letztes Jahr Die sind letztes Jahr aufgestiegen. Ne? Also für die sieht es jetzt auch so aus, als würden sie drin bleiben. Ja. Magdeburg, Halle, Chemnitz, ja, da ist es noch so ein bisschen knapp. Zwickau kommt auch noch irgendwie, aber das ist eine, gut. So. Wer absteigen, wer abgestiegen ist, ist Jena? Bei denen ist schon klar, Groß Asbach können die es noch schaffen. Ich die glaub, steigen auch ab. Äh, lass mich gerade mal rechnen. Also theoretisch könnten sie glaube ich noch, ja, aber das ist... So wie wir, ja. Genau, das ist, äh, ist eigentlich auch durch Münster wird auch eng. Zwickau sind glaube ich die einzigen, die sich da noch realistische Chancen machen können. Da jetzt von Wenn denen. wir darüber sprechen, wer aufgestiegen ist schon. Richtig, ähm, sag mal. Aus Südwest, äh, Saarbrücken. Genau, aus, auch ein alter Bekannter. Aus der Regionalliga Bayern, Türgücü. Türgücü, genau. Die ja dann teilweise auch im Olympiastadion spielen. Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Ähm, hieß es? Ja, es hieß es, aber ähm, ich glaube der DFB ist da noch nicht, äh, hat da, der muss da erst noch sein Segen Wo, wo spielen sind die anderen Spiele eigentlich? Äh, auch im Grünwalder. Also wenn das so bleibt, wie es jetzt irgendwie mit der Stadt abgesprochen ist, würden sie, glaube ich, wie viele Spiele sind es? 19 Heimspiele ich glaube, elf Spiele im Grünwalder machen und acht im Olympiastadion. Was ja dann schon sehr geil wäre, wenn das dann natürlich dann, wenn wen dann da zum Auswärtsspiel kommt und im Olympiastadion... Ja, die, die lassen da eher die großen Spiele dann da stattfinden, oder? Das ist völlig egal. Die werden auch das Grünwalder da nicht voll machen, glaube ich. Nein, aber ich... Gut, ich weiß man jetzt nicht, warum die das machen sollen, ja. aber... Das wird wahrscheinlich eher gucken, wie die anderen Termine dann da liegen. Oder so also, ja, der genau. Spielplan. so das das haben. Okay, aber, okay, also ähm, Saarbrücken, Tür äh. Dann äh, hast du, glaube ich, Nordost gegen West. Ist, glaube ich, ein. Da ist ja, glaube ich, dieses Aufstiegsspiel, ne? Da spielt genau. Lok Leipzig gegen Ferl. Genau. Ferl mit äh, Slatko Janic. Genau. Ähm, und dann hast du noch. Den Aufsteiger von Nord, das ist glaube ich Lübeck. Steht es auch schon fest? Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Lass mal schnell schauen. Gut verbreitet wieder? Ja. ja, wir haben doch hier das Internet. Äh, äh, Nord. Also zumindest sind sie mit Abstand Tabellenführer. Die werden wohl dann aufsteigen, ne? Ich habe es jetzt gerade nicht. Äh ja, genau, also das sind die Neulinge auf jeden Fall, ich weiß nicht, hat er von, Saarbrücken klar, die haben ja äh, Saarbrücken kennen wir, klar kennen wir ja, ähm, Türgücü ist ja so eine neu formierte ja äh, oder was heißt neu formiert, also zumindest in den höheren Ligen jetzt neu genau, also da ist dabei. dann auch irgendein, irgendein Unternehmer, der das glaube ich äh, ziemlich pusht Genau, also die sind da ja auch so durchmarschiert jetzt, ne? Ich glaube, die sind jetzt zweimal aufgestiegen oder so, ja. Genau, habe ich es jetzt, ich habe mal irgendwas drüber gelesen, aber im Detail habe ich es jetzt nicht verfolgt. Genau. Ja, und äh, Gut-Ferl ist... Äh ja, da war noch so das Thema irgendwie, ähm, ob die überhaupt äh, aufsteigen wollen oder können, wegen Stadion auch, ja. und da ist jetzt wohl die Einigung, die würden in Paderborn spielen. Ähm, wenn sie wenn sie aufsteigen. Naja, ah das ist ja auch toll, ja. Ähm, ja. Ähm. Genau, dann mit uns runter geht Dresden. Das, das ist auch klar. Und da müssen wir mal gucken. Also ich fände Karlsruhe in der Relegation schon charmant. Die haben es ja schon mehrmals verkackt. Sowohl in die erste als auch von der dritten in die zweite haben sie es dann schon. Mal gucken, wie es ist, wenn sie in der Abstiegsrelegation sind. Also ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass, der, dass Nürnberg dann auch in die Relegation kommt. Ja, und dann Nürnberg gegen 1860 oder so, ist auch eine schöne Sache. <lacht> ja, das, das klappt ja meistens nicht, aber Nee, das klappt ja meistens nicht, je nachdem auch äh, so Hamburg-Bremen, das hatte ich mir auch so vorgestellt, so als Relegation zwischen erster und zweiter Liga. Naja. Ja, aber lass doch, lass doch Nürnberg, ja, Nürnberg-Würzburg wäre auch. Oh ja, gut, da müssen die nicht so weit fahren, ja. Ne? Oder Nürnberg, Duisburg, ist ja egal. Also, ähm, ja. Na ja. gut, ja. werden wir sehen. Also das ich, ich denke, äh, der KSC begleitet uns ja jetzt schon auch eine Weile, aber ist auch kein Problem, wenn wir da mal eine kurze Pause haben. Auch ja. Andererseits, wenn die mit runtergehen, äh, die, ja, hätte auch was. Genau, also es ist wenigstens ähm, auch eine... Von, von der Distanz her eine überschaubare Auswärtsfahrt, äh, wenn man möchte. Und wenn man bis dahin wieder darf, das ist ja auch ja. noch nicht klar. Momentan ist irgendwie so im Gespräch, dass dann wieder ähm, ja teilweise Zuschauer rein dürfen, also nicht volle Kapazität. Ja, bin ich sicher, ob das, ob das so eine richtig geile Idee ist. Ne? Also ich meine, bei uns wäre es jetzt noch eher kein Problem. Da würdest du so die Leute mit den Dauerkarten und sowas, das würdest äh, du da reinkriegen, also die bisher zumindest eine hatten. Ähm, da müsste man sich halt in den Stehblöcken dann weiß nicht, ob man sich dann da verteilen müsste oder wie auch immer das dann da laufen würde Sitzplätze könnte vielleicht gerade so hinhauen ähm, dass dass man die Leute da verteilt also, ich nicht. also aber wir sind halt auch eine von wenigen ne Und bei anderen Vereinen, da müsste es dann gucken keine Ahnung, wenn jetzt so bei den Großen so in der ersten Liga, was weiß ich jetzt hier äh, Frankfurt, Bayern, Dortmund, Köln, Gladbach oder sonst irgendwas, die haben ja wahnsinnig viele Dauerkarten äh, und dann die Kapazität wäre ja schon deutlich kleiner als das, was die normalerweise in Dauerkarten haben. Also das, dann geht es dann schon wieder los, wer darf jetzt da rein und wer darf da nicht. Und wenn du dann irgendwie im Stehblock dann weit auseinander stehen musst, wie, wie, wie kannst du da supporten oder irgendwas, das ist ja auch alles Kacke. Also, gibt es einen Impfblock, dann gibt es einen... <lacht> <lacht> äh, äh, also ich habe Blutgruppe 0, vielleicht habe ich irgendwie, <lacht> gibt es <das> einen Bonus? <lacht> du kommst in den Rucksackblock. <lacht> Nur ein Boch. <lacht> genau, du hast dann ja ein Auswärtsspiel. Ja, Bochum wird nichts werden. Ähm, Stimmt. Aber nee, also pff, das ist jetzt echt, ich meine, die Saison geht ja wahrscheinlich erst im September wieder los und es ist zu befürchten, dass es so weitergeht. Ähm, ja, also wenn man das jetzt mal gerade. Ansonsten würde die, die Sportveranstaltung ja sich zu super spreader events dann irgendwie jetzt äh, stilisiert haben. Wenn also, du so siehst, dieses, diese Turnierserie da im, im Tennis, die der Djokovic da ins, äh, ins Leben gerufen hat, da in Kroatien und Serbien, wo jeden Tag jetzt noch mehr sich infizieren, also Spiele, Trainer, äh, Angehörige, äh, Zuschauer, weiß nicht alles. Also das, das zieht ja gerade große Kreise. Die Wahlkampfveranstaltung von Trump war auch gut, ja. Ja, gab es auch. auch schon, da haben sich auch schon ah, in seinem nicht. Team welche infiziert. Ah, ja, ja, ja. Ja, gut. Aber. Gut, da muss man halt weniger testen. Dann. Weniger testen. Slow, genau. slow the testing down. Ja, genau. Das ist, wie bei uns war, hieß flatten the curve und da ist slow the testing down. Ja, clever. Okay. Ja, also ich sag mal, klar, sollte die Tribüne dann auch nutzbar sein? Die neue, ja, ja. genau. Ähm, ja, bis September wahrscheinlich noch nicht ganz. Ne? Also aber ich, ja. Ich glaube, jetzt in der Situation macht es natürlich keinen Sinn, das zu forcieren und da irgendwie so eine Teilentriebnahme äh, anzustreben. Aber ich meine, gut. Die Dauerkarten werden gefragt sein, sage ich mal dann. Ja, mal gucken. Also die werden sicherlich auch erst äh, überhaupt Dauerkarten verkaufen, wenn klar ist, wie, wie das halt geregelt ist. Äh, genau, also du sagst es, die Saison wird nicht vor Mitte, eher Ende September losgehen. Ja, Dritte Liga, Wobei, die spielen jetzt auch schon so lang. Ich weiß es nicht. Also eine letzte, das Letzte, was ich gelesen hatte, irgendwie, dass man so äh, zweite Septemberhälfte plant. Es gibt ja dann noch... Äh, also andere europäische Ligen spielen ja jetzt teilweise noch viel länger, weil die ja jetzt Ja, die spielen aber auch alle nicht viel weiter wie Mitte Juli. Ja, genau, aber die brauchen ja irgendwann mal eine Pause und dann soll ja dann Champions League und Europa League im August in so einem so ein Turnier dann irgendwie also ohnehin Rückspiel, sondern nur in so einem einfachen Turnier, K.O. Turnier, zu Ende gespielt werden. Das heißt, die Ligen werden wahrscheinlich dann erst danach beginnen auch. Nations League. Die ist dann auch noch irgendwann dazwischen, ne? Anfang September, ja. Ja, ja. Gut, okay. Und dann starten wir mit dem dfb pokal Ja. Also. Keine Ahnung. Das müssen wir alles abwarten, wie sich da jetzt da die. Das wär's doch. Was denn? Erste Runde. Ja, gut. Kopenhagen? Nee, ich dachte jetzt erste Runde Bayern raushauen, weil die noch. Die sind noch platt von dem Champions League-Sieg. Genau. Das wäre geil. Champions League-Sieger, Besieger. T-Shirts und Pauli, und <lacht> Ja, können wir doch bei unten um in, in, Ro in Rot drücken. <lacht> genau. War damals sogar Weltpokalsieger, besiegen. Oh, ja. Aber das Weltpokal-Dings, das ist doch heutzutage die Club-WM. Äh, Club doch, WM-Sieger, Besieger. Genau, Club-Weltmeister-Besieger. Äh, aber das ist doch auch erst, also wenn es denn so stattfindet, wie geplant. Also, das war in den letzten Jahren war das ja immer so im Dezember, so kurz vor Weihnachten, war doch diese komische Club-WM dann immer. Gunnar, stell dir vor, erste ohne der Fokal der SVW in Wiesbaden schlägt den FC Bayern München ohne Fans. Und wir sind nicht dabei. <lacht> ja. wie, wie, wie bitter wäre das denn? Oder auch sonst kriegen irgendwie einen, einen, einen großen Namen irgendwie äh, und gewinnst zu Hause oder was? Und wir stehen draußen vor der Tür. Ja, oder RB, RB Leipzig wäre noch besser, weil die sind ja auch noch mit dem Sieg dabei. Ja, gut. Das würde mich noch, noch mehr freuen. Ja. <lacht> ja, sie ist... Ja, gut. Wir haben Großes vor. Nächste Saison. <lacht> ja, genau. Ja, also, es gibt ja auch... Es hat ja auch alle seine Vorteile, ne? Also nicht nur, dass es wieder 19 Heimspiele gibt äh, statt 17. Wobei jetzt dieses Jahr war jetzt Heimspiele waren selten vergnügungspflichtig, aber prinzipiell. Spätere Anschlusszeit. Ja. Ähm, und ganz wichtig natürlich, äh, wir dürfen wieder im Hessen Pokal mitmachen. Ja. Der soll übrigens auch noch zu Ende gespielt werden. Also die hessischen Amateurligen werden jetzt auch abgebrochen. Wurde jetzt, glaube ich, letzte Woche beschlossen. Aber der Hessen-Pokal, da steht ja, glaube ich, noch ein Halbfinale und das Finale dann aus, wenn ich mich recht das erinnere. Das hatten wir beim letzten Mal nach. Genau, ne? Und ähm, das soll noch zu Ende gespielt werden. Ja, das ist so schön. Wann und wo und wie auch immer, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber äh, Ja, und nächste Saison dürfen wir da wieder mitmachen. Und nächste Saison wieder Telekom. Und da sind wir dann auch wieder der Favorit. Also als... Als Klassenhöchster, als einziger Drittligist? Ne? Gibt es noch anderen hessischen Drittligisten? Nee, ne? Nee. Was ist mit Offenbach eigentlich? Die waren in der Regionalliga, waren die. Also, du hast ja da Steinbach oder was? Nee, wie heißen die? Der Steinbach war, glaube ich, auch noch gut mit dabei, ne? Hinter Saarbrücken. Ähm. Blub, 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 blub. Südwest. Saarbrücken, Steinbach, Elvesberg, Homburg. Ach du lieber, du in Offenbach. Achte! Okay. Ja, Steinbach ist da schon... Ähm ja. FSR Frankfurt, klar. Ja, für die ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass die Saison abgebrochen wird, bevor die auch noch aus der Regionalliga absteigen. Der FC Gießen. Der FC Gießen, ja genau. Und war, Waren die nicht im Halbfinale? Ich glaube, ja. ja. FSV Frankfurt steht schon im Finale, war das nicht so? Kann sein, ja. ja. Ähm... Und äh, vielleicht macht er dann auch hier, wie heißt der, International Soccer Club äh, Rhein-Main oder wie heißt das Ding mhm. jetzt? Äh, vielleicht machen die auch mit. Ja, geil. <lacht> die International Frage. FC. Und Bayern Alzenau. Ich habe doch neulich irgendwas mit Bayern Alzenau gelesen. Ach ja, richtig. Hier auf Twitter habe ich was gelesen. Äh, hier unser Freund Käffner hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, da ist im Gästeblock von Alzenau steht ein alter Klo-Container aus der Britta-Arena. <lacht> die haben da offensichtlich eingekauft für ein paar hundert Mark Euro. Äh, also jetzt die, die da hinter der Westtribüne äh, halt abmontiert wurden. Ja. ja. Also falls wir nach Alzenau im Hessenpokal fahren, äh, können wir da in Gästeblock mal schiffen gehen und fühlen uns <lacht> wie früher in der Britta. Wie früher in der Wesco. <lacht> ja, <lacht> toll. Ja, wollen wir mal so ein bisschen unseren Kader anschauen und mal prognostizieren, was da jetzt so möglicherweise passiert. Ich dachte, du guckst jetzt auf die Tabelle. Die Nein. haben wir, glaube ich, jetzt auch nicht genug besprochen. Ja, ja. Der Kader. Kader, ja, also es laufen ja eine Menge Verträge aus, beziehungsweise Laienenden. Also das heißt, es gibt da einige ganz natürliche äh, Vertragsenden, sagen wir mal. Und dann vielleicht auch noch die ein oder andere ja. ach, wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Wir können ja mal mit den Laien anfangen, oder? Ich, ich wäre jetzt irgendwie hier ähm, von Torwart bis okay. Stürmer nach, von oben nach unten durchgegangen. Ich habe jetzt mal hier einfach mir die Liste von Transfermarkt aufgemacht. Ich glaube, da sind alle drauf. Äh, anfangen würde ich mit Heinz Lindner. Der Vertrag endet am, offiziell am 30.06. Also der hätte sich jetzt sicherlich verlängert, wenn wir jetzt Relegation gespielt hätten, aber so ist das jetzt wahrscheinlich nicht mehr nötig. Ne? Ich hatte so im Gefühl, dass Lindner der Erste ist, der weg ist. Ja, also ich glaube auch nicht, dass er äh, Drittliga spielen wird. Der kam ja auch nur aufgrund diverser Umstände zu uns. Mhm. Ich fand, er war ein guter Rückhalt. Er hat auch zuletzt gegen Darmstadt sehr gut gehalten. Aber insgesamt hat er jetzt auch nicht den Unterschied gemacht, den man sich vielleicht erhofft hat. Und somit würde ich sagen ich glaube, er sieht seine, er sieht sich wahrscheinlich mindestens in der zweiten Liga in Deutschland. Wahrscheinlich auch eher in der ersten Liga irgendwo. Aber ich denke mal, die Leistung hat er jetzt nicht unbedingt gezeigt. Aber in der zweiten Liga wird er sicherlich was finden, wenn er jetzt in der zweiten Liga bleiben will. Ja. Und in die dritte Liga wird er wahrscheinlich A nicht gehen und der Verein wird ihn wahrscheinlich aber auch B nicht bezahlen können. Das ist auch so ein Ding. Ich nehme mal an, er ist einer von den Besserverdienern im Kader. Ähm, ich meine, jemand, der, keine Ahnung, wie viele Länderspiele, was hatte er, 28 Länderspiele oder irgendwas? Also waren, waren, oder waren zumindest schon einige, ja. war ja schon mal eine Zeit lang relativ etabliert, so in der österreichischen Nationalmannschaft. Ähm, der, der wird schon Abstriche gemacht haben jetzt. Klar. Aber noch mehr wird er wahrscheinlich nicht machen. So, also, genau. Und ich denke auch, in der dritten Liga, ähm, da kannst du dann vielleicht auch mal sagen, okay, ich sag mal, jetzt bauen wir unser Team neu auf und da kannst du vielleicht auch mit einem jüngeren Torwart dann einfach sagen, ähm, äh, da bauen wir wieder einen eigenen auf. Ich denke auch, dass heute kannst du immer mit einem passenden Netzwerk und äh, Trainer gute junge Leute finden, die du dann eben aufbaust und ranführst. Ja, ja oder kommen wir gleich zum nächsten ähm der hat nämlich noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr, Lukas Wadkowiak. Möglicherweise ist er in der dritten Liga. Vielleicht kannst du da halt auch zum Stammspieler wieder machen. Also ich meine, es war halt jetzt für ihn maximal unglücklich. Er hatte, hatte sich ja so quasi gegen Kolke durchgesetzt. Also was man so hört, äh, hat er dann irgendwie dann so die Nase vorn gehabt, weswegen Kolke dann halt irgendwie gesagt hat, nee, auf den auf einen Zweikampf äh, habe ich keinen Bock und das ist deswegen ja sogar dann in der dritten Liga geblieben, obwohl er sicherlich mindestens mal als Ersatztorwart ja äh, hätte bleiben können. Ähm, so, also man hält offensichtlich große Stücke auf Vatkowiak. Ich habe neulich noch irgendwo, äh, war das in dem Interview mit, mit, äh, mit dem Taufertrainer hier mit Petkovic. Das hat, glaube ich, auch gesagt. Äh, der, weiß ich, Talent oder sonst irgendwas. Aber es lief dann halt irgendwie blöd. Ne? Hat halt gleich in den ersten Spielen regelmäßig Böcke drin gehabt, die uns dann halt Gegentore und damit halt auch Punkte gekostet haben. Und ähm, da war dann irgendwann klar, da musste was machen. Und äh, damit, spätestens mit der Verpflichtung von Lindner, war er dann halt einfach weg. Äh, ja was heißt weg, also war halt auf der Bank. Ich sehe Watkowiak als gute Nummer 2. zwei. Glaubst auch, in, auch, auch in Liga 3 Glaubst du auch, in der Liga 3 äh, ist er nicht unbedingt äh, Nummer 1 Kandidat? Die Frage ist ja immer, was strahlt der Mann aus? Mhm. Und was für ein Gefühl hat, also ein Torwart sollte der Abwehr ja Sicherheit geben, dass wenn was passiert, er notfalls da ist. Mhm. Klar, der ist auch mal machtlos. so Ist halt die Frage, ob Watkowiak das, was jetzt wie die Saison lief, aus dem Kleider schütteln kann, einfach mal so. Er hat natürlich, als ähm, er als Bartels angefangen hat gegen Osnabrück und er da reinkam, hat er tadellos gespielt. Hm. Muss man sagen. Ähm, aber jetzt nochmal das Risiko einzugehen, ich sag mal, auf, auf der Torposition sollte es auch, ist immer gut, wenn es ein Duell gibt, aber du brauchst dann schon einen, der mal mindestens auf Augenhöhe ist und jetzt so, also sprich ähm, na gut Bartels kann man ja gerade auch sagen, der ist ja geliehen, der war jetzt ein Jahr ausgeliehen von Köln, der wird sicherlich ähm, weggehen oder wüsste ich jetzt nicht warum man ihn halten soll, klar er war verletzt ähm, oder du sagst halt, ähm, du bist unsere Nummer eins jetzt, wenn Lindner geht ja, wenn, wenn Köln ihn abgeben will ja, genau ohne Ablöse, weil der hat ja dann noch Vertrag. Richtig. Also sprich, oder der Verein sagt, okay, wir zahlen für ihn eine Ablöse, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Köln ihn einfach so abgeben. Ja, ist halt die Frage. Ne? Ist die, Fra die haben sich sicherlich auch erhofft, der spielt hier regelmäßig und ähm, entwickelt sich vielleicht weiter, spielt dann regelmäßig zweite Liga und dann kommt er halt dann zurück nach Köln und dann können die den gebrauchen, meinetwegen als als ja. als zweiten Torwart für den Erstligakader oder sowas. Irgendwie so in der Richtung. Das ist für mich so ein klassischer Fall von, okay, es hat nicht geklappt, ich versuche es noch woanders jetzt. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass der bleibt. Ein ähm, Albrecht hat man ja, der Jan Albrecht. Äh, legendäre Aufstiegsfeier. Ja, Feierbiest, ja. Ähm, aber danach war er ja nicht mal mehr im Kader, als Lindner und Bartels und Lüsker verletzt waren. Da war ja dann Vatkowiak im Tor und Petkovic auf der Bank. Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob Albrecht auch verletzt war, aber da hat man irgendwie gar nichts mehr gehört. Nee, ich, äh, der Vertrag läuft auch aus und es hatte mich überhaupt gewundert, dass man ihn noch mal ein Jahr äh, gehalten hat. Also bei ihm gehe ich auch aus, dass, davon aus, dass er geht und somit hast du dann äh, Ja, war der vielleicht auch nur deswegen noch da, weil du noch einen ähm es gibt ja diese U23-Regel und auch vom Verein ausgebildet Local-Player-Regel Local -Player und sonst irgendwas. Vielleicht hat man deswegen halt noch gebraucht. Genauso wie Lyska auch im Kader ist, der auch keine, keine Chance hat eigentlich zu spielen. Aber das machst du ja eigentlich auch nur dann, oder er macht das ja dann auch nur dann, wenn er, gut, wenn er sonst kein Angebot hatte oder wenn er sich davon was versprochen hat. Ich weiß es nicht. Aber habe ich nicht neulich irgendwas von Albrecht? Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, ob ich mir das nur einbilde, oder habe ich das irgendwo gelesen, dass der irgendwo gehen soll, quasi. Ähm. Also meiner Meinung nach gehen Lindner, weil er will, Albrecht oder Bartels, weil er auch muss und mhm. ähm, Albrecht, weil es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel Sinn macht. Ja. Ähm, dann hättest du noch watkowiak und Lüsker. Du brauchst ja so drei bis vier Torhüter, sage ich mal, zwei gestandene und zwei Nachwuchs. Ähm, unser U19-Torhüter ähm, habe ich jetzt gehört, abseits unseres Vereins. Einer, mhm. Also, mein Nachbar ist, ist Torwarttrainer ähm, beim 1-05 und der kennt sich äh, ganz gut aus. Und er hat gesagt, dass Lukas Becker ähm, jetzt da wohl auch regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert. Hier in Wien genau weil er ja. also sei es ähm, weil er weil wir da vielleicht auch wieder ein paar verletzt hatten sei es weil sie ihn testen wollen ich weiß es nicht mhm. ähm, wäre jetzt interessant ob man ihm also kann gut kann ich mir gut vorstellen dass man ihm dann einen Vertrag auch gibt für ähm, die nächsten zwei Jahre oder wie auch immer ähm, ohne wie gesagt ich habe ihn nie spielen sehen ja. ähm, aber da man zwei jüngere Torhüter braucht, dann wären das vielleicht Lüsker und Becker. Und dann müsste man halt noch eine neue Nummer 1 holen oder zumindest einen, der ist mit Vakowiak um 1 und 2 dann eben duelliert. Und ich denke mal, das sollte man auch hinkriegen. Sollte einer der anderen Lindner oder Badels doch überraschend bleiben, dann hätte man auf der Position wahrscheinlich auch schon hm. ausgesorgt. Es ähm, kann natürlich auch sein, falls Rostock aufsteigt, äh, dann können wir einfach Kolke ja zurückholen. Weil Zweitliga wollte er ja offensichtlich nicht. Zweitliga will er nicht, ja. Nee. Weil Rostock anscheinend auch nicht will, aber <lacht> äh, liegen jetzt auch wieder hinten, aber ja. ja. Aber ich denke, ja für den Torhüter ist das, äh, für die Torhüter-Position ist das, denke ich mal, ähm, ja, haben wir jetzt wahrscheinlich genug gesagt. Okay, dann gehen wir mal zu den Verteidigern. Wir haben hier Sascha Mockenhaupt. Der hat noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr. Ähm, da müssen wir hoffen, dass er bleibt. Genau, müssen wir hoffen, dass er bleibt. Äh, bei dem könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es da vielleicht Angebote von anderen Zweitligisten gibt. Die Frage ist, wie scharf der drauf ist, zu wechseln. Also ich glaube schon, dass der sich hier so im Verein äh, ganz wohlfühlt Ist mhm. ja auch schon ein paar Jahre da. Mhm. Ähm. Familie ist auch nicht so weit weg. Die haben auch Nachwuchs, also der ist hier so einigermaßen sesshaft. Ja, also ich denke mal, wenn es jetzt nicht eine, eine wesentliche Verbesserung ist, und man muss dazu sagen, ist auch schon 28, ne? also mal gucken. Also klar, also können wir schon vorstellen, dass irgendwie ein Zweitligist sagt, irgendwie hier, den Mocke, den, den könnten wir bei uns gut gebrauchen. Ja. Also möglich, aber äh, denke ich, es gibt auch Hoffnung, dass er bleibt. Äh, klar, erstmal hat er einen Vertrag. Das heißt, der Verein kann sagen, du bleibst. Ja, genau. Dann ist halt dann die Frage, ist äh, die Frage ob du mit, wie viel, mit wie viel Geld dann der andere bedroht. Genau, es also, ist halt, also wenn der jetzt ein Monsterangebot bekäme, sowohl ähm, was seinen Vertrag angeht, äh, der Verein entsprechende finanzielle Entschädigung, dann könnte es natürlich schon sein. Die Frage ist, ob jetzt gerade aktuell die Zeit ist, wo das die Vereine mit Geld um sich werfen. Ich sag mal, für einen Drittligisten sind ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, 200.000 oder 300.000 Euro Ablöse sind ja auch schon viel Geld. Richtig. Ähm, ich habe natürlich die Hoffnung, dass er sagt, nee, ich habe den Be Vertrag bewusst verlängert und er hat ihn ja auch nicht verlängert, nachdem wir aufgestiegen sind, sondern vorher. Wann war denn das? Das war letzten Sommer oder was? Ich weiß gar nicht mehr genau. Meine, das war, ähm, der hat ihn ja nicht erst verlängert, nachdem wir aufgestiegen sind. Das, ich kann es nicht mehr sagen. Ja, das, der, das, das lief vorher. Das heißt, mhm. auch da war ihm ja klar, dass es sein kann, dass er da in der dritten Liga bleibt. Ja, so es also ist zumindest sicherlich auch eine, genau. eine Klausel drin, irgendwie, weil das nicht, du verdienst das in der zweiten oder du verdienst das in der dritten Liga. Wahrscheinlich. Ähm, ist schwer zu sagen. Ich denke, von unseren Feldspielern ist er neben Schäffler derjenige, der am Positivsten aufgefallen ist. Vielleicht noch mit Chato. Aber mhm. ähm, ja, also sagen wir mal, wir würden ihn gern behalten. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gerne. Ja. Okay, äh, machen wir weiter. Benedikt Röcker, der kam letzten Sommer und hat auch einen Zweijahresvertrag. Sprich, er äh, hätte jetzt noch für ein weiteres Jahr äh, einen Vertrag. Weiß jetzt natürlich nicht, ob es da jetzt eine Klausel gibt, ob der vielleicht nur für die zweite Liga gültig ist. Das äh, wurde so detailliert damals nicht gesagt. Das hatte, ich mir auch über, das hatte ich mich auch gefragt, ob der ähm, Vertrag für beide Ligen gilt. weil der nur für die zweite Liga gilt, dann hätte er jetzt dann keinen Vertrag mehr. Röcker ist einer derjenigen, der neben den ganzen Jungen, die verpflichtet wurden, Jungen-Spielern, war er einer der Gestandenen. Und dafür hat er mich auch ist am Anfang klar, auch mit Verletzungen und so weiter und zwischendurch auch mit der Kopfverletzung oder der Gehirnerschütterung, aber er hat der Abwehr auch nicht die notwendige Stabilität gegeben, die wir gebraucht hätten. Ja. Das heißt, ein Röcker hat seine Qualitäten und er wird in der dritten Liga natürlich sie vielleicht noch besser ausspielen können, aber wenn der jetzt nur einen Vertrag für die zweite Liga hat und dann wieder geht, dann sage ich mal, okay, dann ist das so. Klar ja. ist dass jemand, mit dem du gut auch in der dritten Liga spielen kannst, keine Frage, wenn er in der zweiten Liga schon spielt. Ja. Aber. Ich meine, wir durften ihn ja kennenlernen. Äh, Wer schad drum ist ein, äh, ist ein Spitzentyp. Ähm, so rein, halt eben als, als, als Person, als Mensch. Aber ich musste recht geben, äh, ich hatte auch häufiger in Spielen, wo ich dachte, irgendwie, okay. Das ging halt wieder über die linke Abwehrseite. Kam da jetzt irgendwie der Ball oder war er ja einen Schritt zu weit weg oder dieses und das? Oder der, der Gegenspieler dann halt doch einen Schritt entwischt? Also ich sag mal, wenn die Bälle hoch da reinfliegen und der kann da seinen Schädel reinhalten, super, ja, da, da köpft er alles weg. Aber sobald es da irgendwie äh, so schnell und äh, um ihn herum geht, ja, also ich meine, klar, für Drittliga, denke ich, wird es auf jeden Fall äh, noch reichen. Ob der jetzt mit seinen 30 Jahren noch allzu viele Zweitliga-Angebote nach der Saison bekommt, weiß ich auch nicht. Klar, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und äh, ich meine, das mit der Schnelligkeit wird ja im Zweifel auch nicht besser. Auch das. Im Alter. Ja. Ich meine, und gut, das sieht, man muss natürlich sagen, das sieht natürlich auch mal so ein bisschen aus. Ne? Bei diesen ganzen großen Typen, also ich meine, der ist fast zwei Meter groß, das sieht halt immer so ein bisschen ungelenk aus, wenn der sich halt erstmal drehen muss. und so Ja, aber irgendwas. sein Antritt war jetzt nicht der beste. Genau, aber man sieht es halt schon, wenn dann halt irgendwie so ein so Quirliger äh, dann irgendwie um ihn herum oder sowas bis er sich dann halt gedreht und dann halt irgendwie Geschwindigkeit aufgenommen hat. Da fehlen ein paar Meter dann. ne? Wie du sagst, das sind so ein paar Szenen, wo man so denkt: so, hm? äh, wie gesagt, er ist als Turm da absolut zu gebrauchen. Die Frage ist ja auch, wenn du dann wieder in der dritten Liga spielst, je nachdem, was, also was hast du für eine Mannschaft beisammen und wie willst du spielen, spielst du dann wieder mit einer Viererkette, dann hast du ja schon nur noch zwei Innenverteidiger. Mhm. ja. Ähm, und äh, auch da ist es dann eher so, dass du wieder eher das Spiel machst und ähm, dann musst du eher auch vielleicht auch mal selbst mit Kontern leben. Ne? Also ja. Ne? Und dann ist ja die Frage wieder, ist er dann der, der Richtige? Aber wie gesagt, wenn er einen Vertrag hat und bleibt, dann kann man mit ihm gut in Liga 3 auch arbeiten, klar. Aber Mockenhaupt sehe ich da eine Stufe höher. Ja. Weiter geht's hier in der Liste mit Jakov Medic, der ist vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen für zwei Jahre. Also der kam im letzten Sommer, hätte also auch noch ein Jahr für Latrag Leihvertrag. Wobei ich jetzt auch da nicht weiß, gilt dieser Leihvertrag jetzt für beide liegen? Und dann ist dann vielleicht auch noch die Frage, was passiert mit Nürnberg, falls die am Ende runter müssten. Wollen sie dann überhaupt zurück oder dann erst recht oder ich weiß es nicht. Oder also gilt das, der Vertrag bei ihnen dann überhaupt noch in Nürnberg? Möglicherweise auch das. Also das ist, das wissen wir jetzt alles nicht. Da können wir nur äh, ja Mut vielleicht machen. Ist es auch so ein Würden wir ihn denn gerne behalten wollen, wenn wir uns das aussuchen können? Ich habe gerade überlegt noch, ob das so ein, vielleicht so ein Vertrag ist wie bei dir, wo sie, aber ähm, bei dem, die, wo sie, ging es ja darum, dass wir aufsteigen mussten, damit er geblieben wäre. Ach so, ja, ja, genau. Ähm, vielleicht ist es jetzt, ähm, also, also ich glaube, der äh, hatte in der Hinrunde schon einige gute Spiele gehabt, ähm, aber dann halt auch, war halt auch wieder draußen und ja Gut, ich sage mal, er hat sich dann auch eher so halt mit, mit, mit Röcker dann halt quasi um diesen Platz da äh, gestritten und äh, da war Röcker dann halt so als etablierterer Spieler dann häufig dann, also zumindest als er, als er fit und gesund war, dann doch halt irgendwie wohl die Nase vorne. Ja, und am Ende war es ja auch so, dass Darmst dann verletzt war und äh, man dann auch wieder andere Lösungen gefunden hat mit ja. Gül und ähm, Röcker und also wie gesagt, erstmal auch da die Frage, gilt der Lai-Vertrag auch für die dritte Liga und mhm. dann ist es auch so, vielleicht würde, würde der könnte man in der dritten Liga auch komplett auf ihn setzen dann, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, davon hätte er sicherlich mehr, aber das ist jetzt ja auch jemand, wo denke ich mal jetzt ja, mit dem du in der dritten Liga arbeiten kannst, aber wenn er jetzt gehen würde, dann wird wahrscheinlich auch jetzt wird sich nicht so viel tun. Hm. Also, das ist halt so ein Spieler, den du ja das kannst du als Außenstehender halt wirklich schwer einschätzen, ja. aber er hat halt tatsächlich sich nicht mehr so aufgedrängt in den letzten Spielen. Okay. Weiter geht's mit Niklas Darms. Da läuft der Vertrag jetzt aus. Ich habe noch nichts bezüglich Verlängerung gehört. Äh, ja. Also ich meine. Der ist jetzt auch schon fünf Jahre da. Ähm, ist eigentlich, was heißt eigentlich, er ist, ist sehr etabliert. Also wenn er gesund ist, spielt er meistens. Ja. Äh, früher war es auch schon mal so, da hat er auch mal zeitlang lang irgendwie auf der Sechs gespielt, als dann irgendwie hinten bockenhaupt und ruprecht glaube ich spielten. Ähm, aber oh, dann hat er sich äh, letztes Jahr war er dann mit, mit, äh, mit Mocke dann zusammen, so das Innenverteidigerpaar jetzt als zentraler Mann in der Fünferreihe ist 30 Jahre alt ich glaube oder würde mal vermuten dass da jetzt auch nicht mehr Zweitliga-Angebote kommen, also da könnte man eigentlich auch sagen, äh, Junge, bleib noch ein, zwei Jahre hier äh, da weißt du, was du hast, wir wissen, was wir an dir haben oder? Siehst du es anders? Ähm, bei Dams bin ich nicht ganz so objektiv, weil ich den auch, auch mag, <lacht> so als Typ. Ja, oh, ähm, gut, das, ist, das gilt ja für viele. Aber er ist, wie du sagst, er ist, ähm, er ist jemand, der schon sehr lange da ist und der auch sehr konstant, finde ich, und zuverlässig ja. spielt. Und... Ähm, also es ist selten jetzt einer, der zum Beispiel bei mir im Spielbericht als Liebling des Spiels auftaucht, irgendwie, weil es jetzt selten spektakulär ist, aber äh, gerade als Innenverteidiger muss er auch nicht unbedingt spektakulär sein, sondern häufig halt einfach solide. Genau, ja. Und das, ähm, das kann man auf jeden Fall attestieren, würde ich sagen. Genau, also das finde ich, find ich sehr gut, wenn der bleiben würde, weil er eben einfach Stammspieler ist. Das ist schon sehr lange. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, was seine... Seine Planung hm. weiter angeht, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, gut, er ist aus Düsseldorf. Mhm. Ja, also ich, ich würde mich, würde mich freuen, wenn der Vertrag verlängert wird, aber ähm, ich habe halt keine Ahnung, was der Verein, ähm, was da schon für Gespräche gelaufen sind und, ähm, aber für mich ein klarer, äh, Wäre ein, wäre ein klarer Verlust, wenn er, wenn er ja. gehen würde. Dann haben wir hier Dominik Franke. Der ist ausgeliehen von, vom Ers-, äh, VfL Wolfsburg, beziehungsweise kam der letztes Jahr aus der zweiten Mannschaft von denen. und äh, standardmäßig oder jetzt nach, nach aktuellem Stand läuft der Leihvertrag jetzt aus. Das heißt, er würde wieder zurück nach Wolfsburg gehen. Glaubst du, man bemüht sich ihn zu halten? Oder, oder fest zu verpflichten oder Laie zu verlängern oder sowas? Ähm, das könnte ich mir vorstellen bei ihm. Also der hat ja mitunter auch gespielt. Der sah teilweise dann auch mal unglücklich aus, aber der hat, denke ich mal, schon noch mehr Potenzial. Ähm, klar, da hängt es natürlich davon ab, was äh, die Wolfsburger Pläne sind. Ja. Wenn die ihn wieder zu einem Zweitligist verleihen wollen, dann sind wir da raus. Genau. Ich denke mal, für die erste Liga reicht es bei ihm die nächsten zwei Jahre nicht. Nee, dafür ist er auf jeden Fall hinten noch zu, zu wackelig. Also, das sehe ich auch so. Aber nach vorne zum Beispiel auch gute Ansätze gehabt. Jetzt auch zum Beispiel ist das 1-0 jetzt hier in Darmstadt. Äh, und hat auch ein paar andere, ähm, auch gerade so als auf der Linksverteidigerposition schon mal ab und zu ganz gute Ansätze gehabt, wo er so ähm, recht offensiv mit vorgegangen ist. Ähm. Ja, also, er ist immer noch ein Verteidiger, das heißt, das ist erstmal das Wichtigste, dass er defensiv die Aufgabe übernimmt, Ja. aber als Außenverteidiger, klar, ist dieser der Zug nach vorne eben auch wichtig. Ja, also könnte ich mir, also ist jetzt sicherlich, wie gesagt, jemand, den der, den du noch fördern kannst und, ähm, Genau, ist erst 21. Aber wie viel du davon hast, wenn du jetzt wieder ein Jahr zur Laie hast, ist halt auch die Frage. Ja. Ne? Ähm... Okay. wird dann sicherlich die Frage sein, was hast du noch für Alternativen, ne? Dann kommen wir zu den richtigen Linksverteidigern. Michel Niemeyer kam letztes Jahr aus Magdeburg, ist mit denen aus der zweiten Liga abgestiegen und das Kunststück hat er jetzt gleich nochmal wiederholt. Ja, hat noch einen Vertrag bis nächstes Jahr. Ja, gut. Der wird bleiben und... Äh Denke ich auch. Ähm, hat auch durchaus ein paar gute Spiele gehabt, gerade so am Anfang oder in der Hinrunde, denke ich, war eine Zeit lang gesetzt, bis dann Schwede dann irgendwann abgelöst hat. Aber ja, also ich denke, in der Dritten Liga wird er auf jeden Fall ein guter Spieler sein. Ja, ich fand insgesamt und ich denke er auch, war das eher auch enttäuschend. Also ich hatte mir von ihm auch mehr erhofft, weil er ja auch einer aus der Zweiten Liga ja. Dann war einer der wenigen, die dann da äh, Zweitliga-Erfahrung eben haben, aktuelle. Und ähm, gut, weiß ich jetzt nicht, ob der da auch irgendwas hatte, was ihn so die Saison über so ein bisschen behindert hatte. Ne? Das gibt es ja auch manchmal, ne? dass man sowas ähm, mit sich rumschleppt, wo man nicht ganz fit ist. Ähm, aber klar. Den ja, oder hat halt einfach äh, war halt hinten dran, weil halt hinten links dann Schwede halt meistens dann jetzt gespielt hat, jetzt so äh, seit geraumer ja, Zeit. Und vorne war ja Dittgen lange jetzt gesetzt. Aber ist ja die Frage, warum? Ja, klar. Ne? Ob es ähm, jetzt nur Leistungsgründe hat oder ob noch... Warum spielt denn ein Schwede überhaupt hinten links? Der war dafür nicht vorgesehen. Der ist eigentlich auch eher ein offensiverer, ja. Äh, auch wie Niemeyer kann das übrigens auch. Ne? Also, das, äh, also ich weiß noch, letztes Jahr, als der kam und äh, was ich keine Ahnung, ich glaube, auf Twitter mit irgendwelchen Magdeburgern hatte ich noch irgendwie äh, geschrieben. Genau. Und die meinten auch irgendwie, also wenn ihr den jetzt als, als Verteidiger geholt habt, dann macht ihr was falsch. Der hat seine Stärken in der Offensive. Da dachte ich, na gut, das habt wir jetzt hier schon bei uns öfter, dass wir halt irgendwie offensive Spieler eigentlich eher umgeschult haben, dann zu, mhm. zu offensiven Außenverteidigern. Ähm, und so war es dann auch. Also hat, glaube ich, im Mittelfeld, ich weiß nicht, höchstens vielleicht mal so nach Einwechslung oder sowas gespielt. Ähm, aber wenn, dann hat er meistens eigentlich tatsächlich als Linksverteidiger gespielt. Ihm hat mir einfach so diese, diese, diese Impulse gefehlt. Dieses, dieser Wille, äh, sich da jetzt festzuspielen mhm. und äh, Gas zu geben und äh, den Trainer zu überzeugen. Und der war mir jetzt ein bisschen zu, ja, behebig ist jetzt falsch, aber so ein bisschen zu wenig angespannt, mhm. also man muss sich nicht übertreiben. Mal gucken. Oder? Aber ich gehe mal auch davon aus, dass wir den, dass der äh, im Kader bleibt ja. und ähm, mal gucken, durchaus ein Kandidat dafür ist, dass er in der dritten Liga äh, ganz gut ja. abschaut. Ja, dann wir haben gerade schon erwähnt Tobias Schwede. Der wurde auch noch nachverpflichtet, kam aus Paderborn, kann links eigentlich auch äh, offensiv auf der Außenbahn, hat jetzt bei uns meistens äh, als äh, Linksverteidiger gespielt. Am Anfang glaube ich also so kam, da hat er eher noch offensiv gespielt. Also ich weiß nicht so in, war in, Bochum, in Bochum war Bochum doch das, das erste Spiel, Spiel glaube ja, ja. ich. Ne? Gut, da ist jetzt natürlich auch die Frage: gilt der Vertrag für die Drittelliga? Ja, auch das ist. Der kam ja, ja aus also der. Prinzip, also hier steht: der Vertrag läuft noch bis nächstes Jahr. Mhm. Genau. Gut, ich denke, da wird der Verein sich ja in naher Zukunft auch äußern, wahrscheinlich nach dem Spiel gegen St. Pauli, ja. wo dann klar ist, äh, vielleicht schon ein paar Weichen gestellt sind. Äh, vielleicht hat man dann schon ein paar Verlängerungen, vielleicht hat man auch ein paar Abschiede. Ähm, bei Schwede, wie gesagt, der hat er hat jetzt in der Regel gespielt, von daher... Ja, das ja, ist halt auch so, ne? Da, da hat man sich auch ein bisschen mehr von versprochen eigentlich. Ne? So, äh, ja. Macht das schon ordentlich, aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, denkst, so ah, mal wieder so eine geile Flanke von Schwede oder irgend sowas. So eine mein lieber Mann. Ja mein alter Schwede, nee. Ja, wollte ich nicht sagen. Nee, ist ja klar. Gut. Okay, und dann äh, gibt es hier noch weitere äh, Linksverteidiger, eher so unter der Kategorie Unterferner liefen. Also wir haben hier noch Marc Wachs, da läuft der, der, der Vertrag geht. aus. Der geht, das äh, ist, da gibt es glaube ich kein Vertun. Äh, der spielt schon lange keine Rolle mehr. Äh, dann haben wir hier noch Tobias Miesner, einen relativ jungen Linksverteidiger, der letztes Jahr aus der U19 von Borussia Dortmund kam, die damals U19 oder A-Jugendmeister geworden sind im letzten Jahr. Der Vertrag gilt auch noch bis nächstes Jahr. Wahrscheinlich auch in der dritten Liga, weiß ich jetzt nicht. Auch das können wir hier wieder nur vermuten. Der hat, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht. Nee. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage ich habe das mal irgendwie so über ein, zwei Ecken rumgehört, oder wie war denn das? Einer von unseren, von unseren Kumpels, der hat zufälligerweise bei irgendeinem so Testspiel oder Jugendspiel oder irgendwas kam der mit dem Vater von Tobias Miesner ins Gespräch, der da wohl irgendwie auch am Rand stand, am Halberg mal. Und äh, die waren so an sich so vom Verein und sowas ganz angetan. Äh, also das war so irgendwie so alles tutti und so. Äh, Fanden es halt bloß wohl ein bisschen schade, dass er halt so irgendwie so gar keine Chance hatte mal tatsächlich in der Liga. Äh, das kann ich halt, mir vorstellen. Ja. So, das, 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 hatte ich mir so gemerkt oder das hatte ich mir mitgenommen. Ähm ich habe Miesner das letzte Mal gesehen, als er sein Video gepostet hat, dass er eben trotz Corona-Infektion, äh, dass es ihm gut geht. Ach ja, genau. Der hatte ja dann die Quarantäne in Dortmund oder wo ja, genau, der? Ja, genau, bei seinen der Eltern. War. Bei seiner Familie, ja. Ähm, aber den kannst du halt jetzt, kannst halt gar nichts zu sagen, weil der halt im Prinzip der war fast noch nicht mal im Kader, oder? Ja. Ich weiß auch nicht genau, was man sich davon versprochen hat. Ne? Also äh, gehst du in die zweite Liga und dann holst du halt einen, äh, einen A-Jugendspieler und denkst du dann, dass, dass, der, äh, dass der spielt? Oder du weiß hast ja auch nicht. keine zweite Mannschaft. Also. Ja, also der, der Transfer ist mir nicht so ganz klar. Der, genauso wie, vielleicht machen wir mit dem gerade weiter, auf der rechten Seite äh, Michael Guthörl. Ähm, der war zumindest mal im Kader und hat gegen Köln elf Meter verschossen. Ja, ich glaube, er war auch in der in der zweiten, also in der, in der Liga war er auch, glaube ich, ein paar Mal im Kader. Wurde er vielleicht nochmal eingewechselt oder sowas? Weiß ich nicht. Ja, der war ein paar Mal im Kader, aber ja. ähm Aber auch das so als, als Rechtsverteidiger ähm, kommt halt irgendwie von der zweiten Mannschaft von Fürth, 21 Jahre alt. Ja, ist halt ein Backup. Ein Backup vom Backup von Backup. Nummer 3 maximal. Ja. ja, ich meine, wen hat man denn jetzt als Rechtsverteidiger? Standardmäßig Kuhn, äh, der war eine Zeit lang verletzt und jetzt jetzt auch nicht ganz so schlecht. Morowca, auch Ajani hat es mal ähm, ja. gespielt. Ja. Also, weiß ich nicht. Ähm, Guthöl. Ja, Vertrag läuft auch noch, vermutlich auch in der dritten Liga. Ja, wird jetzt, wie gesagt, ist so ein. Ja. Ist, ich habe das kannst du halt ohne die Trainings nur regelmäßig Training zu sehen kannst du es halt echt nicht sagen, aber er scheint ja den Trainer nicht so überzeugt zu haben hm. vielleicht kann der sich in der dritten Liga dann auch besser entwickeln, ja das ist ja okay, machen wir bei den Rechtsverteidigern gerade mal weiter also hier ist auch jetzt Beppo Mrowca da aufgeführt mhm. wobei ich ihn standardmäßig eigentlich schon eher im Mittelfeld sehe ähm, ja der Vertrag läuft auch noch ein Jahr. Er ist jetzt, glaube ich, einer unserer dienstältesten oder sogar der dienstälteste. Irgendwie, der ist ja schon seit 2014 da. Genau, ein Jahr länger als Darms. Er ist jetzt der dienstälteste Spieler im Kader. Ähm, ist auch Kapitän. Also, ich würde ihn gern behalten. Ja, der ja. Vertrag läuft noch. Ich denke auch, dass der für die Drittliga gilt. Ja. Ähm, hat zuletzt auch nicht mehr so stark gespielt. Wahrscheinlich, weil er immer wieder von Verletzungen auch zu Hat jetzt ein bisschen mit Verletzungen mhm. wieder zu tun gehabt, ja. Der aber immer so ein bisschen anfällig, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber klar, den kannst du ja, würde ich gerne behalten. Zu gut gebrauchen. Die Frage ist, wobei sich das jetzt nicht zwingend aufdrängt, gibt es da, gibt's da Angebote von außen, die, die vielleicht sogar sagen würden, wir zahlen Ablöse. Glaube ich jetzt Glaube ich jetzt auch nicht so, ne? Wann ist es immer möglich und das, man wird ja immer mal gesprochen, aber ja. ähm, da noch einen Vertrag hat, denke ich mal. Ja, genau. So Dann haben wir Moritz Kuhn. Fand ich, also ich war ja die, die, die Jahre vorher, der ist ja jetzt auch schon äh, die vierte Saison jetzt da. Nee, die dritte. 2017 kam er. Äh, drei Jahre jetzt vollständig da. Äh, war ja vorher in der dritten Liga großer Fan von ihm, äh, Jetzt in der zweiten Liga muss ich sagen, hat er ein bisschen stagniert irgendwie. Da ist jetzt. Äh, hat es häufig ordentlich gemacht irgendwie, aber so diese. Ich äh, jetzt sag mal so, diese Impulse nach vorne, die du von ihm kanntest irgendwie, dass er so halt auf der Außenbahn äh, da marschiert und dann irgendwie die Flanken reinhaut oder sowas oder mal einen geilen Freistoß auch schießt oder sowas. Hast jetzt nicht mehr so viel gesehen. Ja, die Flanken und die Freistöße waren ja echt äh, teilweise sehr, sehr, sehr stark. Das hast du, wie du sagst, gar nicht mehr gesehen. Ähm ich hab, bei, bei, ihm, bei ihm so ein Kandidat, ich meine, der ist jetzt auch schon 28, da habe ich halt einfach so den Eindruck, der hat jetzt im Prinzip so sein, sein Leistungslimit quasi so in der zweiten Liga da erreicht. Also da vielleicht tue ich mal Unrecht. Ja? Das ist immer nur so, natürlich so ein, so ein Eindruck von außen. Aber ich glaube, na, in, der, in der dritten Liga ist er sicherlich einer von den ganz starken ähm, oder kann er wieder einer von denen sein in der zweiten Liga war es okay ja, aber er hat ja dann auch die äh, also ich meine, der, klar der, dass der Druck nach vorne schwieriger ist in der zweiten Liga, ist klar, aber auch die Flanken kamen ja nicht mehr so mhm. auch die Freischüsse, wenn wir mal eine hatten, das, meine, das kannst du jetzt auch nicht ständig erwarten, aber das, die, die Diskrepanz war schon stark mhm. Also gut. Möglicherweise ist das Spielsystem auch ein bisschen anderes, dadurch, dass du halt mit Eigner mit da halt einen hast, der auch tatsächlich dann außen bleibt, also nur so dieses Spiel ja. hinterlaufen und so weiter. Das ist dann vielleicht da, äh, halt anders, je nachdem, mit wem du zusammenspielst. Ähm, aber, aber, aber ja. Vertrag läuft noch und ähm, kann, auch, kann auch wieder besser werden. Genau. Genau, gut, hatten wir gerade schon, ja, dann kommen wir ins defensive Mittelfeld, da haben wir Peter charto das denke ich dürfte unstrittig sein, der hat erst kürzlich, jetzt, das war glaube ich während der Corona-Pause, ne, hat er ja einen Vertrag verlängert, also da wird sicherlich äh, das um zwei, um vorzeitig, um zwei Jahre, also das wird sicherlich ja, ja. mit inklusive dritter Liga eingepreist sein, ähm, der wird bleiben. So, dann Gökhan Gül, der ist ausgeliehen, der kam letztes Jahr in der Winterpause, und da läuft jetzt die Laie von Fortuna Düsseldorf ähm, läuft jetzt aus. Tjo. Will Fortuna den zurück? Gute Frage. Ähm, da hatte ich ja mal auch gehört, dass äh, das Trainerteam sehr angetan war von seinem Talent und ihn da auch höher noch gesehen hat. Aber... War jetzt auch die, lange draußen. also jetzt, ein, jetzt hat er wieder gespielt, die letzten zwei Spiele. Genau, also er war lange außen vor, auch wenn es dann ein paar Ausfälle gab, hat er trotzdem nicht gespielt. Ähm und auch dann hat er ja nicht mehr auf der 6 gespielt. Ne? Das war ja auch wahrscheinlich dem Spielsystem ein bisschen geschuldet. Dadurch, dass es nur noch ein Sechser gab mit Scharto, ja. Genau. Ähm Aber auch da ist es ja so, dass du ein Spielsystem wählst, was am ehesten die, den Stärken deiner Mannschaft, ne? wie du dann die Stärken deiner Mannschaft zum Tragen bringen kannst und ja, also ist jetzt die Frage, klar. Düsseldorf ist ja auch noch nicht klar, ob die in der Liga bleiben oder ob sie, ob sie absteigen in die zweite Liga. Ach so, ja, ähm, stimmt. Gut, in der zweiten Liga könnten sie dann vielleicht gebrauchen. Ne? Das denke ich halt auch. Ne? Mhm. Ähm, da ist dann auch die Frage, welche Fluktuation haben die im Kader. Ähm, es war ja auch nach der ersten Laie, stand ja dann auch erstmal nicht fest, dass er dann nochmal hier wieder bleibt. Ne? Das war anfangs nur für ein halbes Jahr, glaube ich, und dann haben wir genau. die Laie um ein Jahr verlängert. Dann, genau. Ne? Ja. Also von daher wahrscheinlich läuft der Vertrag in Düsseldorf auch nur noch ein Jahr und die können ihn gar nicht mehr verleihen. Ne? Verleihen wahrscheinlich nicht mehr, ja. Ähm, aber ja. ja, also auch der würde in der dritten Liga sicherlich wieder mehr spielen oder könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Möglicherweise stellt er sich aber auch ein bisschen mehr vor als dritte Liga. Weiß ich nicht, ne? Nachdem jetzt in der zweiten Liga kein Stammspieler war, ist das natürlich die Frage. Ja. Na ja, gut. Okay, müssen wir abwarten. Dann haben wir hier Jeremias Lorch. War jetzt auch schon drei Saisons oder ist jetzt in der dritten Saison bei uns. Der Vertrag läuft aus. Ja. Also, der war jetzt auch eine Zeit lang so ein bisschen außen vor, hat jetzt in letzter Zeit wieder gespielt. Hat mir meistens eigentlich ganz gut gefallen. Die Frage ist gibt es da jetzt äh, andere Angebote, die er vorziehen würde? Also ich könnte mir vorstellen, dass der äh, Verein gern mit ihm verlängern würde. Ich glaube auch äh, Rehm hält äh, große Stücke auf ihn, soweit ich das beurteilen kann. Und ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass sie gern mit ihm verlängern möchten. Die Frage ist, möchte er auch oder hat er andere Angebote? Was glaubst du? Tja, das ist jetzt so eine 50-50-Sache. Ähm <lacht> um also, Leuch ist auch ein Spielertyp, der mir gefällt, der ja auch variabel einsetzbar ist. Also, sei es auf der Sechs, sei es in der Innenverteidigung oder auch notfalls mal Außenverteidigung. Ja. Ähm, der einen, einen strammen Schuss hat, der. Ähm, ja, also hat der. Ähm, er kam aus Groß Asbach zu uns, gell? Ja. Mhm. Also bin recht zuversichtlich, dass er dorthin nicht zurückkehren wird nächste Saison. Würde mich auch wundern, ja. Mhm. Gut. Kann natürlich schon sein, also, dass da äh, vielleicht der andere sagt, ein, ich weiß nicht, ein anderer guter Drittligist oder vielleicht sogar ein, ein Zweitligist, irgendwie, der ihn jetzt halt irgendwie gesehen hat und sagt, naja, warum nicht? Ich meine mit 24 hat er noch Potenzial und so weiter. ist ablösefrei, den ähm, es kann natürlich sein, dass er dadurch, dass er hier nicht so der Stammspieler war, mhm. wenn er mit anderer Trainer mit und Verein, sei es auch ein Drittligist, das Gefühl gibt, wir setzen auf dich mhm. und bauen um dich herum auch mit was auf, dass er dann sagt, okay, dann gehe ich dahin, ja. ne, weil ich da dann äh, noch eher spiele. Ähm ja, also ich hoffe, dass der Verein sich auch um ihn. Ihn bemüht und ähm, dann, äh, ja, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Mhm. Sydney Friede. Ja, der geht. ja Das Thema hatten wir, glaube ich, letztes Mal eigentlich schon erschöpfend äh, geklärt. Ist ja gar nicht mehr im Kader. Äh, ja, das, das ist völlig auch keine Rolle gespielt. Kann nicht am Talent liegen, das muss an der Einstellung liegen. Ähm es gab auch neulich mal, also ich war ja öfter mal in den, in den Vital Pressekonferenzen zum, zum Spieltag äh, zugegen, also habe da teilgenommen in diese äh, in diesem Online-Meeting. Und vor ein paar Wochen wurde auch mal nach, nach Friede gefragt. Ähm Und da hieß es dann so ganz lapidar, meinte dann Rehm, ja, er ja, ist ein Stück hinten dran. Das ist dann, glaube ich, so irgendwie der Code für, äh, der trainiert nicht, cried. <lacht> Oder der drängt sich nicht auf. Ja. Ja, also gut. Der kam im, im Winter. Wir hatten äh, gewisse Hoffnung in den gesetzt, irgendwie, weil er halt auch so als. Als zentraler Mittelfeldspieler, wie es hieß, so ein bisschen so ein Typ wie Robert Andrich. Box-to-Box. Box-to-Box-Player und sowas. Der hat einen Einsatz gehabt und der war nicht besonders und seitdem wurde er im Kader nicht mehr gesehen. Also, naja, oh gut. Wir wünschen ihm viel Erfolg, wo er auch immerhin er gehen mag. Möge er in Frieden gehen. <lacht> genau, im zentralen Mittelfeld haben wir außerdem Marcel Titsch Rivero. Auch da läuft der Vertrag aus. Der kam letztes, also vorletztes Jahr, Kam in der Winterpause, oder? Nee, so also kurz nach Saisonstart. Ach, der kam nach Saisonstart. Nach Start, dem stimmt. schlechten Saisonstart wurde da in der ersten Länderspielpause irgendwas noch nachverpflichtet und genau. war dann damals gleich in der Dritten Liga, ähm, hat er uns gleich weitergeholfen. Das war so ein typischer Spieler, irgendwie Jungs uns sofort helfen können. Ne? Das ist ja mal diese Flosky. Ähm, jetzt so in der zweiten, ja, da war er zwischenzeitlich ziemlich lange außen vor. Äh, jetzt zuletzt hat er wieder öfter gespielt. Ja, weiß ich nicht, ist 30, also ich glaube große Entwicklungssprünge brauchen wir uns da jetzt nicht mehr äh, erhoffen Nee. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt noch ein, ein Mann mit Zukunft ist äh, Also es ist sicherlich ein guter Fußballer, für die Drittliga wird sicherlich auch noch reichen, die Frage ist, wie viele Leute mit Erfahrung willst du da haben oder sagst du vielleicht irgendwie an der Stelle möchte ich vielleicht irgendwie den Kader verjüngen Die Frage ist ja auch, ist er der Leader, den du brauchst Ja Ja ähm das wird vielleicht dann auch an den Gehaltsvorstellungen liegen. Möglicherweise auch das, ja, keine Ahnung. Also ich meine... Äh er hat ja auch noch einen gewissen Namen, also wenn der jetzt da vielleicht doch zu viel aufruft, dann wird der Verein vielleicht auch sagen, danke, nein. Oder halt so Gut, zu den Bedingungen vielleicht, nicht. Vielleicht ist, aber auch, vielleicht ist es aber auch realistisch und weiß, er war jetzt auch in der zweiten Liga ich jetzt sag kann, nur, ja, ja, Ich sag nur, wenn. Genau, also das ähm, können wir jetzt nicht einschätzen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er bleibt. Ich denke, der wäre sicherlich ja. äh, beim, ich sag mal, erneuerten Drittligakader, wäre er sicherlich auch ein, äh, da könnte schon eine wichtige Rolle spielen. Ein bisschen Zweifel habe ich, was das angeht, bei Patrick Schönfeld. Ähm, der hatte vorgestern Geburtstag und durfte auch noch mal gegen Darmstadt spielen. Glückwunsch dazu. Ist aber jetzt auch schon 31, war eigentlich das ganze Jahr verletzt. Hat auch letztes Jahr, als er kam, schon öfter mit Verletzungen zu tun gehabt, also hat nicht so viele Einsätze. Hatte in der dritten Liga auch ein paar gute Spiele gehabt, aber ich glaube, das rentiert sich nicht sicher. Meinst du, der kriegt nochmal eine Verlängerung angeboten? Ich glaub nicht, er war doch auch sehr oft verletzt hm. und ähm, also vielleicht ein Also wenn jetzt nicht Leistungs diese, die, die, die Saison so lang gegangen wäre oder verlängert geworden wäre durch die Corona-Pause, hätte er kein einziges Spiel gemacht dieses Jahr. Also vielleicht ist er... Ähm Einigt man sich da auf einen stark leistungsbezogenen Vertrag? Ähm, er hat einfach auch viel Pech gehabt mit Verletzungen. Hm. Ähm, also, ich meine, er er immer wieder ist rangekämpft und, und war dann ja auch immer direkt im Kader. Ja. Also, dass er ein guter Fußballer ist, das sieht man schon, wenn er mal spielt. Ja. Ne? Ist halt die Frage, wie viel der dann, das wird ja jetzt mit Anfang 30 wahrscheinlich, gut, es kann auch nochmal besser werden, klar, aber. Ist halt dann die Frage, wenn du ihn dann verlängerst und dann hast du trotzdem wieder nichts von ihm, weil er wieder verletzt ist. Also, ja, kann, kann sein, dass das jetzt auch dann einfach mal beendet wird, das Kapitel. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir hier im Zentralen Mittelfeld stehen auch äh, Jan Vogel, der jetzt eigentlich auch nur da ist, weil er halt äh, so diese Local-Player- Regel halt erfüllt. <lacht> Kam aus der eigenen Jugend, aber kein Einsatz und äh, vermutlich auch keine große Perspektive auf Einsätze zu kommen. Ja, da läuft der Vertrag jetzt aus. Ich denke mal, das äh, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Dann auf der rechten Außenbahn Niklas Schipnoski. Der Vertrag läuft aus, kam vorletzte Saison ähm, aus Kaiserslautern, ja, letztes Jahr in der dritten Liga hat er uns viel Spaß gemacht, jetzt in der zweiten Liga äh, hat er am Anfang noch ein paar Mal gespielt, aber konnte er sich nicht wesentlich in Szene setzen und ist jetzt irgendwie ewig lang auch schon nicht mehr im Kader gewesen, also das sieht auch nach Abschied aus, oder? War komplett außen vor, der dürfte ziemlich sicher den Verein verlassen, ja. ja schade eigentlich. Wie gesagt, letztes Jahr, das hat eigentlich Spaß gemacht und mit 22 denkst du auch, da, wenn da noch mehr kommt, das kann doch was werden, aber jetzt dieses Jahr war es halt die Frage, warum, ne? Wo, 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 warum ist das so? Warum ist jetzt dies ja nicht mehr geklappt? Ja, also auch. Äh, Na gut, Anfang ja, ja durfte er noch spielen und später war dann Eigner da. Ja, aber auch da war er ja dann nicht mehr. war noch nicht mal mehr auf der Bank, ja. Genau, also sprich, wenn er jetzt regelmäßig auf der Bank gewesen wäre und dann für einen Eigner gekommen wäre, wie es am Anfang ja war. Hm. Aber davon ist er ja dann auch nochmal ein Stück weit entfernt. Von daher ist halt die Frage auch das, das, das hatte ich glaube ich sogar selbst gefragt mal auf einer von den Pressekonferenzen und äh, auch da hieß es, ja, von wegen, bla, junge Spiele, Leistungsschwankungen und sonst irgendwas, also offensichtlich äh, war er halt einfach dann auch nicht gut drauf. Die Frage ist, glaubt man, dass man wieder hinkriegt, dass er in der dritten Liga wieder... Äh, ich glaube nicht, dass er nochmal so will. Hat. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn er den Vermutlich so sagt er selbst ist, auch, äh, das probiere ich jetzt woanders, ja. Würde ich jetzt mal vermuten, Genau, wir bleiben rechts. Äh, Stefan Aigner. Wir bleiben rechts. Ähm, tja. Kam noch nach Saisonbeginn. Vertrag läuft jetzt nur bis äh, eben jetzt bis zum Sommer. Ja, ist jetzt natürlich auch jemand, ähm, der ja, der äh, der hatte einen, äh, na, jetzt fehlt mir das Wort. Der hat einen Einfluss auf unser Spiel und der hat ja gerade diese Ballgewinne dann auch immer mal gehabt und mhm. hat auch ein paar Mal gescored. Ja, also schon eine ganze Reihe Vorlagen, ich glaube acht Vorlagen. Genau, das meine ich ja. ja. Ähm, ein paar Tore selbst gemacht. Ist natürlich auch jetzt, glaube ich, 32 schon. Ja. Und ähm, Beziehungsweise wird im August jetzt äh, dann 33. Ja, er ja. war ja mit Uerding in der, in der dritten Liga gewesen, aber, aber genau, der ist 33, wenn die Saison anfängt. Ja. Ähm, und hat jetzt schon eigentlich immer nur noch Luft für 70 Minuten. Ja, also auch da wird es natürlich eine Preisfrage sein. Ne? Also mhm. zu, zu welchem Preis ist er bereit ähm, zu bleiben und wie stellt der Verein sich das vor? Du brauchst so ein paar... Also wie wir ja so Fickes gehört haben, so äh, vom Hörensagen her, hat er ja schon tüchtig auf äh, Geld verzichtet, um von Uerdingen zu uns zu kommen, ne? Also Üerding, das war wohl, okay, gehst du in die dritte Liga, dann wirst du äh, bei denen aber wenigstens gut bezahlt. Aber dann ging das ja so drunter drüber, dass er dann äh, zu uns, ich sag mal, für den Wechsel nach Wien dann sogar äh, deutlich wohl auf Gehalt verzichtet hat. Die Frage ist, aber er wird ja wahrscheinlich immer noch einer von den Besserverdienern bei uns im Kader sein. Die Frage ist, äh, was kann man ihm anbieten in der dritten Liga? Ja, ja. das ist die Frage, was äh, bieten vielleicht auch andere Clubs aus der dritten Liga? Also ob er in der zweiten Liga jetzt unbedingt gehalten wird oder da hm. sich nochmal auf die Bank sitzt, irgendwo als Joker. Ja. Ist halt dann die Frage, was so seine Vorliebe ist. Ähm ja, aber ich sag mal, auch aufgrund des Alters ist es dann wahrscheinlich irgendwann auch okay, wenn er dann, ich meine, der ist noch gut in Schuss, aber wie du sagst, für 90 Minuten reicht es nicht mehr. Da musste immer einen Wechsel mit einplanen. Hm. Ähm ja. Ja, bin ich auch gespannt, was da passiert. Genau. Dann haben wir Marvin Ajani. Kam letztes Jahr aus Halle. Äh, hat noch einen Vertrag bis nächstes Jahr. Ich denke, der wird der, bleiben. der wird auch einfach nächstes Jahr da sein. Äh, und vermutlich hoffen, dass er ein bisschen mehr Einsätze auch gerade von Beginn an hat. Je nachdem, was das halt zum Beispiel würde mit dem passiert wieder gegen Eigner sprechen. Ja, ja. ja. <lacht> Dann auf der linken Seite haben wir Maximilian Ditgen. Tja. Der Vertrag läuft jetzt aus. Der war ja erst geliehen und dann festverpflichtet von Kaiserslautern. Das ist auch ein großes, oder ein, ja, ein Mysterium für mich, was, äh, der war ja so unumstrittener Stammspieler und hat ja auch Impulse ge für Impulse gesorgt. Auf der linken Seite ist immer mal mit Zug zum Tor auch, hat Abschlüsse gehabt. Ähm, ja, gut, diese meistens dann zwar hat, höchst ungenau, aber... Hat ja. die Kilometer abgerissen da auf der linken Seite. Genau, ist auf jeden Fall ein Laufwunder. Ähm, aber war dann irgendwie auch so eine Delle in der Leistungskurve oder... Genau, da war er sogar raus jetzt die letzte Zeit. Wenn, man ihn, wenn er dann eingewechselt wurde, was ja am Anfang regelmäßig der Fall war, hat es überhaupt gar nichts gebracht, so gefühlt. Genau. Mhm. Und klar, das ist jetzt natürlich, wenn der Vertrag ausläuft, jetzt so eine Frage also von der Tendenz her. Schlecht, aber ähm, da ist, ist natürlich auch die Frage, ne, kam dann diese Delle nach, vielleicht hat er sich da schon auch für einen anderen Verein entschieden gehabt. Kann ja sein. Meinst du? Also, Nein, das meine ich nicht. Also ich weiß nicht, also ich, ich schätze mal, man würde ihn gern behalten. Ich glaube, Rehm hält große Stücke auf ihn. Ja, der äh, hat sich ja auch entwickelt. Ja, unter ihm. Der war ja, am Anfang war das ja so einer, wenn der reinkam, dachtest du, oh Gott, und irgendwann war der die, einer der Stammspieler jetzt. Beziehungsweise ne? damals, sein allererstes Spiel war, glaube ich, das Pokalspiel der, äh, letztes Jahr. Äh war er ja gut. Er ja, sich, weil, ich, das war ja gleich verletzt. super und da war er gleich erstmal verletzt. So Und Danach war dann erstmal so, hm, Puh, muss nicht sein. Ja, <lacht> so, <lacht> genau. und dann hat er, ja, hat er sich richtig gesteigert und da äh, auch seine Position gefunden im linken Mittelfeld. Vorher war es ja mal so hängende Spitze oder zentral, glaube ich sogar, auch so Sachen. Im Mittelfeld und das ja. war ja irgendwie nichts. Ähm, wie gesagt, das war jetzt einfach nur so eine äh, vielleicht hat ist auch irgendwas anderes passiert oder auch er hat irgendwas äh, körperliches, was, was man jetzt nicht so was mhm. man vielleicht auch übertünchen konnte. Aber irgendwie war es nicht mehr so wirklich das, wie es lange Zeit in der Saison war, aber der der also mein Mar Tipp Mar ist Ditzken, der, äh, der, äh <lacht> Mein Tipp ist, man wird versuchen, mit ihm zu verlängern und dann ist halt die Frage, ähm, hat der was Besseres? Kann gut sein. Ja, dann haben wir auf der linken Seite weiterhin Jules Schwadorf. Oder Jules. Jules. Heißt er Jules oder Jules? Äh, Wie sprichst du ihn aus, wenn er mal... Jules Schwadorf. Jules, ne? Mhm. Der war ja, hat ja auch, das ist auch schon eine längere ne? Verletzungspause. Ja, lange, der hat ja eigentlich auch die ganze Der hat doch einmal dann auch, ist der Vertrag ausgelaufen, dann hat er sich bei uns noch fit gehalten und hat dann nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen. Genau das habe ich mir auch überlegt und genau das könnte ich mir vorstellen, dass auch jetzt wieder passiert. Ja, der ist ja auch äh, einfach ein, ein, ein guter Kicker. Ja, wenn er fit ist, ähm, hat er halt auch, auch leider, wie Schönfeld, zu selten fit, ja. Mhm. Und da ist dann eben auch die Frage, wie ich denke mal, das wird sich auch danach richten, wen kannst du im, im, am Auge, wen kannst du verpflichten ähm und wie ist auch seine Prognose, ja, mhm. also hält das vollständig aus oder. Er hat ja immerhin neulich mal wieder sein Comeback gegeben, also hat ja er war dann einmal im, bei einem Spiel im Kader und danach aber nicht mehr. Genau, das war irgendwie, ich glaube in Hamburg. In Hamburg war das nicht da. Ja, da waren dann Schönfeld, Schönfeld Schwadorf und Schwadow wurden beide eingewechselt. Im Kader? Ja, haben wir auch gespielt, ja dann. Ne? Und haben dann auch gespielt, genau. Und äh, Schönfeld war dann zumindest immer noch mal wieder im Kader, aber Schwadow gar nicht mehr. Also ja. keine Ahnung. Ja, ist schwierig. Und dann für die Vollständigkeit, da haben wir noch Jonah Leibold der kam auch aus der eigenen Jugend. Ja, keine Rolle äh, gespielt. Genau, aber der hat noch einen Vertrag. Also ich könnte mal ja. vorstellen, der wird den auch noch nächstes Jahr noch da ja. haben und wird auch weiterhin die Local Player Rule erfüllen und das war's dann. Ja. ja, jetzt wird's interessant, jetzt kommen unsere Stürmer. Äh, Daniel kofi -Ciré. der Vertrag läuft aus. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht gut aus. Äh, also wie gesagt, heute kam schon eine Meldung, äh, St. Pauli sei interessiert. Und es sollte mich sehr wundern, wenn es nicht auch noch andere Zweitligisten gibt, die ihn gerne verpflichten würden. Ich meine, der hat seine Qualitäten auch in der zweiten Liga gezeigt. In der dritten Liga hat er mächtig gescored. Ah, der hat doch in der zweiten Liga gescored. Er hat jetzt, weiß ich nicht, sechs Tore, sechs Vorlagen und. Ähm, er ist ja noch jung, also. Ist 24. Also, es da, würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn der nicht äh, von, zu irgendeinem Zweitligisten jetzt wechselt. Also, ich habe auch äh, kaum das Gerücht bei Transfermarkt, dass Kiel interessiert sei. Ich gerade sag sag im nicht. Norden, das wird alles passen. Der ist ja irgendwo. Äh, der hat in Havel zuvor vorher gespielt. Ist der ursprünglich nicht aus. Braunschweig oder irgendwo so aus der Ecke. Also schon, ich sag mal, so nördliche nördliche Teil der Republik, dass, dass dann auch so Leute wie jetzt St. Pauli oder Kiel dann vielleicht auch noch ein, eher ein Auge dann auch noch so sollen haben. Dass also ich muss ich natürlich sagen, der kam aus der Regionalliga mhm. zu uns, hat in hat, 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 hat der Regionalliga gut ausgehen, hat jetzt in der dritten Liga gut ausgehen, hat in der zweiten Liga nicht ganz so gut ausgehen, aber hat immer noch gut, gut ausgehen. Ja, ja, war schon um, auch einer von den Besseren. Auch natürlich in der Mannschaft, die jetzt nicht über Spielerische kam, ja. Muss man ja auch sagen. Und ähm, klar, er hat ab und zu nochmal so eine Undiszipliniertheit. Ab und zu. Ja. Aber ähm, ja, auch manchmal so Entscheidungsfindungen, ne, das merkst du schon. Aber äh, insgesamt schon. Ja, also der wird sehr wahrscheinlich in der zweiten Liga bleiben. Ja. Denke ich. Würde, würde ich auch. Wäre dann. natürlich super, wenn er bei uns nochmal verlängert, aber. Halte ich auch nicht. Er ist halt kein SVW-Fan, sondern er ist Fußballprofi und äh, Klar. da ist es normal, äh, dass er die Chance nutzt. Äh, Würde ich ihm auch nicht verdenken? Nee, also auf Gottes Willen. Also man muss ihm dankbar sein, dass er, ähm, oder dass auch äh, der sportlichen Leitung dankbar sein, dass man ihn entdeckt hat. Ja, ich meine, das ist. Und das ähm, hoffst dir ja häufig irgendwie, dass du halt jemanden aus der Liga unten drunter findest, der sich dann auch bei dir so weiterentwickelt. Also, genau. das, das klappt ja nicht immer. Nö, genau. Aber ich äh, schätze, da können wir uns darauf einstellen, dass er weg ist. Ja, dann Manuel Scheffler. Hat noch einen Vertrag bis Ende nächster Saison. Ja, immerhin. Ähm, war natürlich jetzt hier unser überragender Spieler äh, dieses Jahr. 19 Tore. Wird keins mehr dazukommen, leider. In dieser Saison. Ähm. Womit er auch nicht Torsche zu König werden kann. Das ist schon ein bisschen schade, Wegen wir wenigstens das gehabt. <lacht> äh, ja. Also, an sich, klar, müssten da eine Menge Leute interessiert sein für so einen Mann. Andererseits ist er schon 31. Äh, und äh, wen wird sicherlich auch zumindest eine gewisse Ablöse für ihn haben wollen? Die Frage ist: äh, gibt da jemand jetzt für Geld aus und will er dann auch. Irgendwo weg. Also ich meine, er ist ja auch hier so ein bisschen, ein bisschen heimisch geworden, irgendwie hier mit, mit Haus und Kind und diesen Geschichten. Ähm, ich meine, er weiß auch, nehme ich an, was er an, äh, an, am Verein und vor allem an Rüdiger Rehm hat, weil seit Rehm da ist, äh, trifft er ja am Fließband mehr oder weniger. So gescored hat er vorher nie. Rehm hat ihm gezeigt, wo das Tor steht. <lacht> um mal diese Floskel rauszuholen. Also ich... Äh, hab schon noch eine gewisse Hoffnung, dass er auch nächste Saison noch da ist. Könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn jetzt irgendwie ein Zweitligist sagt, okay, gut, äh, selbst wenn er jetzt vielleicht keine 19 mehr macht oder sowas, aber für eine zweistellige Trefferzahl ist der auf jeden Fall nochmal gut, den holen wir uns in den Kader. Ähm, so, ich sag mal so einen, jetzt vielleicht nicht ein Aufstiegskandidat, aber so ein Mittelklasse-Team aus der zweiten Liga oder sowas. <lacht> gut, also die Sache ist, ähm, selbst wenn man sagt, er ist hier heimisch geworden, und dann klopfen Sandhausen oder Darmstadt an, dann könnte er ja sogar hier wohnen bleiben. Ja, Schritt. Punkt 1. Punkt 2. Ich weiß jetzt nicht, wie das abläuft. Ist es ähm, so, dass man als Verein erstmal mit dem Spieler, ich meine, Spieler, der Vertrag hat, da muss, glaube ich, der Verein ja auch irgendwie in Kenntnis gesetzt werden, dass man mit dem verhandelt? Ich weiß nicht genau. Oder, oder ist es also dann so, glaub, dass Ich glaube rein man, formal, ja. Ja, aber äh, das läuft ja alles über die Praxis, Berater. Äh, genau. So, also, also also die Sache du musst ist, den Berater und fragst hast du Interesse. Äh, dann müsste praktisch ja erstmal sich der Verein mit ihm einig werden und dann müsste man sich mit äh, Wien Wiesbaden einigen bezüglich der Ablöse. Mhm. Ähm, und dann gibt es gibt, gibt im Prinzip ja zwei Riegel. Zwei Riegel. Das eine ist, dass Manu Schäffler sagt, nee, also so ein Berater, nur wenn dann die und die Clubs kommen oder nur zu den und den Konditionen. Ja. Oder dass er halt sagt, nee, ich bin hier zufrieden, ich bleibe hier. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ja. sehr durch die Vereinsbrille gedacht. Ja, das glaube glaub ich auch, ja. Ähm, das andere ist eben, dass der Verein sagt, hier, pass auf, du hast noch einen Vertrag, du hast ihn unterschrieben, wir spielen dritte Liga, ähm, wir wollen wieder hoch mit dir. So. Gut, das wir heißt, wissen natürlich die, also auch nicht, unter welchen Konditionen der Vertrag letztes Jahr verlängert wurde. Ne? Das äh ich glaube jetzt nicht, dass da drin steht, der gilt nur für die zwei, nur Aufstieg 2. Liga, also... Naja, der wurde ja letztes Jahr im Sommer, nach dem Aufstieg wurde er erst verlängert. Ach, stimmt. Ja, okay. Also von daher ist da schon so das gewisse Restrisiko, ja, okay. ähm, dass der ja. vielleicht auch irgendwas reingeschrieben hat. Also, ich meine... Äh das Gute ist tatsächlich, dass er schon über 30 ist, dass das vielleicht den einen oder anderen abschreckt. Andererseits, er ist ja topfit in Form, ja. ja, und, ja. Ähm, und ist auch eher so ein bisschen so ein Spätentwickler. Er äh, ja. sagt auch selbst, äh, auch, ich sag mal so, in seiner Persönlichkeitsentwicklung, es hat ein bisschen gebraucht sozusagen. Also, äh, ist jetzt eigentlich... Der war im Süden in München, der war im Norden in Kiel. Ähm, Im Westen in Duisburg. Jetzt ist er genau. Vielleicht muss er auch mal nach Osten. Mittig, ja. Okay. Und dann wird es dann in der zweiten Liga eng. Au vielleicht, ja. Ronny König, Ersatz. <lacht> ähm, nee, also pff, Ist ganz schwer zu sagen, weil da sehr viel Also wenn du da keinen äh, Insider hast, dann hm. kannst du da nur spekulieren. Das ist Braucht man auch nicht viel zu sagen. Das wäre total ähm, ärgerlich, wenn der geht, weil so jemanden, so ein Torjäger findest du nicht so schnell wieder. Ja, ja, klar. Und wäre natürlich Wahnsinn, wenn er bleibt und dann kannst du mit ihm auch um ihn dann, wenn, sagen wenn Mockenhaupt und scheffler bleiben, dann kannst du um die mit Chato hast du schon mal so eine, Von der Achse, ne? ja. so eine Achse und um die kannst du dann Fällt noch ein starker Torwart, aber dann hast du zumindest schon mal ein ziemlich gut Gerüst. Schlagkräftige ja. Truppe wieder aufbauen ja. und äh, ja, das äh, ja, wird spannend. Dann äh, haben wir Törles Knöll, ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg äh, und der Vertrag endet jetzt. In sieben Tagen. Ja. Ja. Also wenn du mich fragst, äh, müsste man sich da jetzt nicht die Beine ausreißen, um den zu verlängern oder um den fest zu verpflichten oder sowas. Äh. Nee. Ist, äh, äh, also in so einen Ansätzen siehst du schon, ja, äh, könnte aber irgendwie so richtig bringt er es nicht auf den Platz, habe ich genau. den Eindruck. Genau. Ich meine, hat zwei. Waren es zwei oder drei? Also, zwei auf jeden Fall sehr wichtige Tore habe ich präsent. Also, wenn er getroffen hat, haben wir auch gepunktet fast. Genau, das war der, der Ausgleich gegen HSV. Das war natürlich eine Riesennummer, so in der Nachspielzeit, so auf die Nordtribünen damals. Das war schon, schon ein sehr geiler Moment, klar. Und dann dieser, dieser Gurkenball, aber zu dem wichtigen Auswärtssieg in Karlsruhe. Hat das uns nochmal getroffen? Ja, gegen Heidenheim, aber das hat nicht gezählt dann. Achso, Waldschäffler dann noch rumgelaufen ist. Ja, Spot, ja, aber. stimmt, die Geschichte. Aber, also er hat es auch, ich fand, er hat so, da ähm, hat so ein bisschen die Körperlichkeit auch gefehlt, ne? so dass er sich da durchsetzt und ja. dass er da ähm, auch mal sich freiläuft und absetzt und den Ball festmacht, so wie Scheffler das macht. Und ähm, da hast du schon gemerkt, dass der noch ein bisschen braucht. Von daher, ja, also da, das ist jetzt, der hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Zumal man noch, und das ist jetzt der letzte aus unserer Kaderliste, äh, man ja auch noch Philipp Tietz hat, ähm, der genauso alt ist, nämlich 22, beziehungsweise jetzt demnächst nächste 23 wird. Äh, und da läuft der Vertrag noch möglicherweise auch in der dritten Liga. Also der kam letztes Jahr aus Paderborn. Ähm, ja, hier steht 1.7. kam der nicht auch irgendwie so kurz nach Saisonbeginn erst irgendwie, als anfangs doch Scheffler sich verletzt hat oder was war? Ah, nee, da ja, Knüll, Knüll Tietz, hat man nachverletzt. hatte sich ja auch verletzt. Das genau, war genau, das, das war ja das. Da kam äh, Knüll, kam erst noch später. Ist doch ja. da irgendwie beim Aufwärmen hat er sich irgendwie. Ja, wie auch immer. War dann, der war ja dann bis zur Winterpause direkt außen vor. Hm. Ja, also ich sag mal. Also der Joker war er jetzt nicht. Das nicht das unbedingt. Joker kann man nicht um Könnten wir mir Bevor vorstellen, jetzt gerade, äh, also wenn, wenn, wenn Chiré wohl geht, äh, dass du halt Tietz auf jeden Fall mal behältst, wo du einen, also einen zweiten Stürmer ja. noch mal, schon mal hast. Und wie gesagt, Vertrag läuft auch noch. Also ich denke, den werden wir auch nächstes da sehen. Das ist natürlich aber auch, das muss man natürlich auch sagen, unser Spielsystem, da hast du es als Stürmer auch noch mal ein bisschen schwieriger. Also klar, du hast die körperliche, wenn du eine körperliche Präsenz und die Abschlussstärke von Scheffler hast, dann. Äh, ja. stehst du trotzdem gut da, aber dadurch, dass du nicht viel Ballbesitz hast und äh, wenn du die Bälle dann nicht festmachst oder eben den Zweikampf nicht gewinnst, dann, dann sieht man dich halt auch lange Zeit nicht. und ähm, Vielleicht, also Tietz haben wir ja damals in Jena, der hat uns auch da so gnadenlos abgeschossen. Ne? Ach, wo war da, das, ja. Ich meine, das war Tietz, wo wir da fünf oder 4-3 in Jena verloren haben, da hat er, glaube ich, drei Buden gemacht. Ja, 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 ähm, also der liebe der, Also, den könnte ich mir in Liga 3 auch ähm, in einer ja, ganz anderen Rolle vorstellen. Gerade, wenn du zum Beispiel dann wieder irgendwie hier in 4-4-2 mit zwei richtigen Stürmern spielst. Genau. Ähm, und mehr Ballbesitz und mehr im gegnerischen 16er, da könnte ich mir den auch vorstellen, dass der da nochmal eine andere, ganz andere Wirkung hat. Ja? Und dann beim Stürmer ist es ja auch oft so, dass es eine Kopfsache ist. Ja? Also, wenn du dann Halt einen Lauf hast, dann machst du ihn, und wenn du halt gerade verunsichert bist oder nicht das Selbstvertrauen hast, dann trittst du über den Ball. Ne? Ja, ja, die Klassiker. Und ähm, genau, von daher. Ja. Gut. Und dann natürlich noch die wichtigste Frage: äh, Der Trainer. würde Rehm. also hat auch, glaube ich, noch einen Vertrag. Ne? Der hatte auch, glaube ich, einen Vertrag bis nächstes Jahr bei der letzten Verlängerung, wenn ich mich nicht täusche. Ja, noch weiter. Ja. Also ähm, die Frage ist, äh, wollen wir ihn behalten? Und glaubst du, er möchte auch bleiben? Ich meine, gerade bei hm. einem Abstieg ist ja schon durchaus eine Frage. Also ich, also die Frage, ob er bleiben will, die habe ich mir jetzt noch gar nicht gestellt, hm, weil ich glaube, er ist nicht der Typ, der sagt, oh, ich brauche jetzt erstmal Abstand davon. Er wusste, dass es war ja ganz knapp, dass wir überhaupt aufgestiegen sind. Mhm. Jetzt war es knapp, dass wir abgestiegen sind. Somit bist du so, hat er halt so eine Mannschaft geschaffen, die so irgendwo so, ja, so zwischen zweiter und dritter Liga von der Stärke einzuschätzen ist Wenn mit du so willst, ja. dem Etat. Und ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, zumal sein Ausflug in die zweite Liga vorher ja auch jetzt nicht so von Erfolg gekrönt war warum er ähm, gehen soll. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Heimweh hat. Ähm, ich glaube jetzt relativ oft, also ich meine nach Großasbach ist jetzt nicht so, richtig. oder nach Heilbronn ist jetzt nicht so weit. Richtig. Ich äh, ähm, glaube, seine Familie wohnt auch dort, äh, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ja, glaube ich. Äh, aber der wird ja regelmäßig sein, also das, und ich meine, er ist jetzt schon einige Jahre hier, also das wird jetzt offen, das offensichtlich ja kein Problem. Also, ich kenne da jetzt natürlich auch nicht die die Überlegungen, die in der ähm, in der sportlichen Leitung da getroffen werden. Ich denke, dass ein Weitermachen mit Reben durchaus realistisch ist. Die Frage ist, ähm, ja, welche Zielsetzung geben Sie dann irgendwann dann mal vor? Ähm, wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn man erstmal sagt, man will sich äh, so im vorderen Mittelfeld etablieren, das würde ich so als gesunde. Ich glaube, ähm, äh, Hock hat gestern auch in diesem Rhein-Main-TV-Interview irgendwas in der Richtung gesagt. Also ich glaube, also jetzt irgendwie direkt der Wiederaufstieg oder sowas, das wäre, ja glaube ich, Nein, auch eine überzogene Forderung, weil das kannst du gerade in der dritten Liga ja auch ungeheuer schwer planen. Das haben wir jetzt zehn Jahre lang gesehen. Ähm, und so eng wie das immer ist. Aber... Äh es geht ja häufig auch schon, also ich meine, das haben wir selbst damals nach dem Abstieg äh, erlebt oder jetzt dieses Jahr Magdeburg ist ja auch so ein Beispiel, dass, oder, oder Paderborn vor ein paar Jahren, irgendwie du kommst aus der zweiten Liga in die dritte und äh, plötzlich stehst du da schon wieder unten. Also das willst du als erstes mal vermeiden. Du willst ja da gucken, dass du zumindest in der oberen Tabellenhälfte bist jetzt im nächsten genau. Jahr. Das ist ja jetzt mal so, sagen wir mal, dass, dass du das bist, erste Saisonziel. Bis zum Ende der Hinrunde. So, so was. Ich meine, wenn es gut läuft, dann machst du es halt wie Duisburg. Die haben es jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal geschafft, dass normaler Abstieg direkt wieder um Aufstieg spielen. Ähm, oder Ingolstadt ist dann auch wieder oben mit dabei oder sowas. Das äh, ist natürlich die Hoffnung, logisch. Ähm, aber äh, ja Genau. Die Frage ist auch, traut man jetzt halt Drem zu, jetzt wieder, äh, ich sag mal, die Mannschaft so umzubauen, weiterzuentwickeln, ähm, oder neu anfangen, je nachdem, wie, wie weit man es treibt, ähm, um dann wieder zu sagen, wir sind jetzt in ein, zwei Jahren wieder aufstiegsfähig. Wenn es vielleicht nächstes Jahr noch nicht klappt, dass man aber dann zumindest äh, im Jahr drauf die Perspektive hat, dass man wieder aufsteigen könnte. Also glaube ich schon. Garantieren kannst du es ja eh nie, das ist klar. Also glaube ich schon, zumal das System ja jetzt auf ihn zusammen mit seinem Co-Trainer Mike Kranich ja eingespielt ist und wenn der Trainer bleibst, dann hast du ja zumindest ein bestehendes System, was du dann, wo du eben guckst, wie du die einzelnen Spieler... Das, Im Normalfall ist da ja auch schon ein Scouting passiert und ähm, man ist jetzt dabei, Verträge zu finalisieren, wobei es natürlich auch schwierig ist, weil du ja auch von der Dritten Liga dann abhängig bist. Viele Spieler... Kriegst du ja dann, wenn der Verein nicht aufsteigt oder wenn, ne, also war es ja damals auch, dass du, du hättest doch, glaube ich, war man sich nicht mit dem, wer ist der ja von Paderborn, der Stürmer? Äh, Sven Michel, genau. Genau, warst du dir mit dem nicht schon einig und dann ja. sind die aber doch noch in der Klasse geblieben, wegen 60 Lizenzverweigerungen oder was weiß ja, ich. Ja. Und dann ist er in Paderborn geblieben und hat die in die erste Liga gebo gebolst. Genau. Ähm, so und jetzt ist und hat jetzt tatsächlich sogar mit der Liga gespielt dieses Jahr genau. also noch da, ne? gut der wäre dann wahrscheinlich auch nicht so lange geblieben aber ähm, egal also im Endeffekt ähm, ja wir jetzt auch also da das, gucken deswegen müssen. wird wahrscheinlich jetzt noch vieles in der Schwebe sein gerade genau. wenn sie bei Drittligaspielen irgendwie halt äh, schauen wollen äh, die, die Saison läuft da noch das müssen wir wahrscheinlich dann erstmal abwarten vielleicht guckst du dann auch da bei denen bei Münster oder so ne, wo dann vielleicht dann noch ein Verein absteigt wen kannst du dir davon angeln ja oder wen kriegst du von welchen die dann vielleicht doch nicht aufsteigen Irgendwie, ja. was weiß ich bei, weiß der Teufel was äh, Würzburg Würzburg oder, oder Mannheim oder sonst irgendwas, also ich habe jetzt keine Ahnung ich habe da jetzt ja, keine ja. Spiele im Blick das ist jetzt einfach nur mal so hingesagt ja genau, stimme ich dir zu zu reden nochmal. Also, es ist ja auch kein Typ, der jetzt irgendwie, ich sag mal, hinwirft oder, oder leichte Dings weggeht oder so. Glaube ich. Jetzt nicht. Also, es macht ja den Eindruck, dass er durchaus sehr bewusst seine Verträge verlängert und auch eher erfüllt. Von daher denke ich, dass aus, aus seiner Sicht, äh, glaube ich, wird er, nicht, wird er nicht weggehen. Und ich glaube, auch der Verein weiß auch sehr wohl, was er in dem hat. Was ich mir halt so wünschen würde, wäre, aber das ist halt vielleicht in der dritten Liga halt einfach besser möglich, dass wir halt wieder mehr Fußball spielen. Ich meine, das hat man ja dann die Jahre davor ja tatsächlich ja gemacht. Äh, da ist man ja nicht, nicht unverdient ja dann oben äh, mitgespielt oder hat man nicht auch oben mitgespielt. Äh, dieses Jahr war halt, ja, es war halt rein pragmatisch. Ne? Du hast du die ersten sieben Spiele versucht? Ja. Mit Fußball spielen. Ja, genau. Das hat dann halt eben nicht so gut geklappt. Ich glaube halt, wenn der Verein gelernt hat, also ich meine, die Frage muss natürlich schon sein, du gehst jetzt wieder in die dritte Liga, also zu 99 Prozent. Ja. Der Trainer wird noch voll jetzt auf dem Spiel gegen St. Pauli seinen Fokus haben, aber du gehst in die dritte Liga, wenn sich grundsätzlich nichts ändert, an deinem Etat und so weiter und so fort, ähm, wirst du, selbst wenn du wieder aufsteigen solltest, das gleiche Problem wieder haben. Allerdings vielleicht mit dem Lerneffekt, dass du sagst, okay, ähm, du musst den Kader nochmal verstärken. Das war ja das, das, was ja keiner verstanden hat am Anfang. Du hast sehr viele junge Spieler verpflichtet. Wahnsinnig viele, ja. Und aber kaum, kaum jemand, wo du sagst, okay, der hilft uns, die Klasse zu halten. Genau. Und ähm, die kamen dann irgendwann erst später, klar, weil du die Spieler vorher wahrscheinlich nicht bekommen hättest, weil die einen anderen Preis noch aufgerufen haben oder vielleicht gar nicht auf dem Markt waren. So, trotz allem gehst du, glaube ich, schon mit dann beim nächsten Mal mit einer anderen, ein bisschen anderen Einstellung ran, weil du hast ja nachgebessert und wenn du dir das halt schenkst und gleich von Anfang an vielleicht ein bisschen, vielleicht hättest du auch noch einen anderen Spieler bekommen, wenn du dir ein bisschen mehr geboten hättest, was weiß ich. Ja. Ja, ne? Und dann hättest du aber von Anfang an einen besseren Kader gehabt und dann hättest dann nicht der, so, der Musik so hinterherlaufen müssen. Und ähm, ich denke, all das wird man jetzt mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, dann äh, jetzt geht es ja erstmal darum, ich habe überhaupt kein Problem, ähm, in der dritten Liga zu spielen. Oder als ich spiele ja nicht, aber als Fan das in der dritten Liga mitzuerleben. Ich finde die Liga attraktiv. Natürlich ist die zweite Liga attraktiver, aber dafür war halt klar, du, wie du sagst, du gibst das Fußballspielen auf und versuchst mit allen Mitteln die Klasse zu halten. Ja. Außer jetzt gegen Nürnberg. Ähm, <lacht> und, ähm, ja. und in der dritten Liga spielst du dann, die Angst, die ich halt habe, ist, dass es dir dann, wie du sagst, so geht wie Magdeburg vielleicht. Und es, es ist wieder also ähm, sprich, du hast auch nicht so den Erfolg unbedingt und es hm. geht wieder von vorne los so, dann hast du natürlich ein großes Problem, wenn's, wenn du dann, sag ich mal, wieder mehr Siege feierst, als ähm, du verlierst und man wieder oben mitspielt, ja klar, das macht mir mehr Spaß, als das, das Gebolze in Liga 2 zu sehen. Ja, und so wurde dann halt in oft verlierst oder dann noch unglücklich verlierst. Und, genau. Wo oh, ähm, mehr als die Hälfte der Spiele verlierst und so, ja. Genau, von daher, wie gesagt, wenn das jetzt so und unser Verein hat ja auch jahrelang in der dritten Liga um die Existenz gekämpft, ich das war ja auch oft nicht schön ja. und erst unter Rehm wurde es ja besser, von daher jetzt zu sagen, okay, wir setzen auf einen neuen Trainer und dann kann das schief gehen und dann wirst du Stück für Stück wieder schlechter ja. von daher hoffe ich, dass das mit Rehm wieder funktioniert und man da eben dann einen neuen Anlauf startet und mit den Erfahrungen die man hatte und vielleicht auch ein bisschen ähm ja, vielleicht reicht ja dann auch der Stadionausbau, dass man dann wieder mehr, ein bisschen mehr äh, ähm, Geld mit bisschen mehr planen kann. Gut, in der dritten Liga wird sich jetzt der Zuschauerschnitt nicht deutlich erhöhen. Nee, und das, das wohl ich nicht, Und äh, wenn dann überhaupt Zuschauer wieder kommen. Aber das zum einen, Fernsehgeld ist natürlich jetzt wieder halt äh, sehr wenig. Das ist die zweite Liga natürlich deutlich besser, also wird der Etat natürlich wieder deutlich kleiner. Und vermutlich wird der liebe Markus Hankammer äh, wieder ein paar Euro zuschießen müssen. Gut, ich, ich habe ja ein bisschen mitbekommen, wie die Abteilungen zumindest so leicht größer geworden sind. Die werden jetzt wahrscheinlich auch wieder leicht kleiner werden. Mhm. Ähm, und die Spieler werden leicht weniger verdienen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie plant man das mit den Zuschauern nächste Saison ein? Ne? Das ist natürlich auch die große Frage. Und das ist natürlich auch die große Frage, wie machen das andere Vereine, die noch stärker von Zuschauereinnahmen abhängen? Ja. Weil ob du jetzt, sag ich mal jetzt 3.000 Zuschauer hast oder 18.000, macht natürlich schon einen Unterschied. Absolut. Und ähm, da können wir vielleicht dann auch besser sogar damit umgehen. Weiß ich nicht. Hm. Und äh, genau, also von daher, wenn es denn dann feststeht, dann bin ich gespannt, wie schnell welche Entscheidungen da verkündet ja. werden. Genau das Relegationsspektakel muss ich mir dann im Urlaub dann nicht anschauen gut da reicht mir dann das Ergebnis jo damit wäre ich eigentlich soweit auch durch, wir haben ja. das traurige Ende äh, besprochen, wir haben mal äh, ein bisschen in die Zukunft geguckt zumindest was so die Personalien angeht äh, die Saisonspende ist noch nicht ganz beendet. Das können wir ja nach Saisonende dann machen. Genau, ein Spieltag kommt noch. Ja, ich weiß nicht genau, wann wir dann nochmal ein Saisonfazit brauchen wir jetzt ja nicht nochmal ziehen. Mal gucken. Wir schauen mal, was noch so nach, nach dem nächsten Spieltag noch so passiert. Ob ihr wann, wann ihr uns hier da draußen das nächste Mal wieder hört. Eins noch hier zum Tippspiel. Vielleicht habt ihr es auch schon, also wenn ihr Tippspiel-Teilnehmer seid, dann habt ihr es vielleicht auch schon entdeckt. Ich habe da kürzlich eine Nachricht einmal in die Runde geschickt. Es gibt wieder Preise. Der Verein stellt, glaube ich, ein, was hat er geschrieben, ein Nike-Überraschungspaket zusammen. Was jetzt da genau drin ist, weiß ich noch nicht, weil ich habe es noch nicht abgeholt. Ich werde es wahrscheinlich morgen dann abholen. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie äh, vielleicht ein Trikot, bestimmt ein T-Shirt, äh, vielleicht ein Polo, irgendwie solche Sachen, ähm, irgendwas aus der Nike-Kollektion, dass da was dabei ist. Ja, und das werden wir dann natürlich dann äh, je nach äh, Art und Anzahl entsprechend auf die Gewinne verteilen. Ich packe noch ein äh, signiertes Exemplar des 111 Gründebuchs oben drauf, falls es unter den Tippspielteilnehmern noch Leute geben sollte. Schande über euch, die noch nicht dieses Buch selbst besitzen oder es vielleicht gerne weiter verschenken möchten. Ähm, das packe ich noch als Preis mit äh, drauf und dann kann dann der Gewinner sich dann aussuchen, was ihm lieber ist, ein T-Shirt oder das Buch. Und ich werde das genau beobachten, <lacht> wer sich dafür entscheidet. <lacht> ja, genau. Ähm, damit werden wir so hier mit unserem Programm durch. Hast du noch was, was du noch loswerden möchtest? In nicht. der Kategorie Ehemalige vielleicht. Nostalgie? Haben wir noch eine Nostalgie-Runde? Kann man. Dann leg mal los. Was gibt's? Ähm, ja, ich hatte mir überlegt, ähm, dadurch, dass es die Kategorie äh, Groundhopping ja nicht mehr gibt. Die ist so ein bisschen verwaist momentan, ja. Genau. Äh, inspiriert jetzt durch ähm, den doppel podcast auf dem wir ja schon ein-, zweimal zu sprechen kamen. Mhm. Die haben dann nämlich letztens auch über Abdel-Assis Hanfuf gesprochen mhm. und haben dann auch die Bilanz Sie waren äh, ganz angetan von ihm. Ne? Sie Bilanz haben eine gute Erinnerung. von ihm gezeigt. Äh, und äh, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier noch hin, weil mein Handy-Akku sich gleich verabschiedet. Aber ich habe jetzt die Kategorie Uh, Nostalgie, das ein Spiel aus einer anderen Zeit. Und zwar heute das Pokalspiel des SVW in Wiesbaden bei Darmstadt 98. Wir sind im Jahr 2008 und dort am 10. August. Und die Überschrift beim Kicker ist also erstmal steht da Darmstadt 98 bietet großen Kampf und hält lange mit. A Handfuf erlöst den SVWW. Mit einem knappen Erfolg gegen den Regionalligisten aus Darmstadt sichert sich wen wiesbaden erst gegen Ende der Partie den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Darmstadt 98 hielt das Spiel lange offen und stellte den klassenhöheren Rivalen lange Zeit vor große Rätsel. Erst eine Einzelaktion von Ora Howatsch. Ora, Hovatsch. Ora Hovatsch brachte den Gast in einem umkämpften Spiel schließlich auf die Siegerstraße. Mhm. Darmstadt-Coach -Coach Gerd Kleppinger baute beim Pokal Derby. Ja. In der Startelf auf drei Neuzugänge. Baufeld, Siekerl und Adolf im Tor sollten dabei helfen, die Sensation zu schaffen. Wen Trainer, Wehns Wiesbadens Trainer Christian Hock musste auf etliche Akteure verzichten. Kapitän Sandro Schwarz war noch aus dem Vorjahr gesperrt. <lacht> Stimmt. Äh, das war gegen, gegen Stuttgart damals, die Geschichte. Als K Dr. Felix Brüch irgendwie ja, genau. Amerikaner hatte. Kön Kuhn. Kuhn, Kuhn. ja. Erwin Kuhn. Genau, der Holländer war das, gell? Mm, ja, ich und, glaube. Und Hollmann in der Reha. Panandetiguiri, Innenband. Madi. Madi. Und Jegnitsch, Knie fehlten verletzt. An Jecknitz habe ich überhaupt keine Erinnerung. Einige einzige Neuzugänge in der Anfangsformation waren Torwart Walke. Mhm. Und Orahovac. Mhm. Wen Wiesbaden startete. Warte mal, gerade Orahovac, äh, da habe ich mal irgendwie gehört, den haben sie irgendwie, die haben sie, glaube ich, wahnsinnig viel Geld damals äh, geboten. Bosnien, glaube ich, ne? Ja. Hat vielleicht irgendwie schon mal ein Länderspiel gemacht oder sowas und der hat wohl irgendwie Unsummen verdient irgendwie hier. Oder heißt Orahovac? So habe ich es in Erinnerung, ja. Wen Wiesbaden startete besser? Hannibal. Startete besser ins Hessens Derby und präsentierte sich in den Anfangsminuten konzentriert schaltete gleich den Vorwärtsgang ein, ohne aber zu guten Chancen zu kommen. Denn nach kurzen Anlaufschwierigkeiten fingen sich die Darmstädter und präsentierten sich in der Defensive gut gestaffelt, kampfstark und laufbereit. Den Aktionen der Hockelf fehlte es mit zunehmender Spielzeit an der nötigen Präzision. Die Stürmer König und Diakite waren zumeist bei ihren Gegenspielern gut aufgehoben. Die häufigen Versuche, den Lilienabwehrverbund mit langen Bällen zu knacken, ja, da haben wir es schon. <lacht> Gingen Fehl und blieben meist frühzeitig hängen. Über Standards kam die Kleppinger Elf etwas ins Wanken. So bei Bix schöner Flanke, die Glibo fast verwerten konnte. Ja. Nach ungefähr 20 Minuten begannen die Hausherren lautstark von den Anhängern im Stadion am Böllenfalltor angefeuert, selbst mit Offensivaktionen kleine Akzente zu setzen. Schmidt und Eidelwein nach einem dicken Patzer von Glibo schreckten den Zweitligist mit kleinen Möglichkeiten etwas auf. Ach, ganz schön langer Bericht auch. Mhm. <lacht> Nur wenn es viel zu selten schnell über die Außen ging, wirkte der Gast dem Tor erfolg nahe. Siegert aber verpasste nach einer schönen Flanke von König völlig frei per Kopf aus wenigen Metern den Führungstreffern. Ben Wiesbaden verstärkte vor der Pause noch einmal den Druck auf das Tor von Adolf, aber ohne Ertrag. Torlos ging es zur Pause in die Kabinen. Der Zweiklassenunterschied wurde auch nach Wiederanpfiff zunächst nicht deutlich. Zweiklassenunterschied? Ja? Haben wir jetzt auch wieder, bloß umgekehrt. Nee, eine. Ja. Darmstadt nahm das Spiel selbstbewusst wieder auf forcierte die eigenen Angriffsbemühungen und machte hinten konsequent dicht die Gäste hingegen agierten weitgehend ohne großes Konzept spielten ungenau in die Spitze und leisteten sich, leisteten sich viel zu viele einfache Fehler die Lilien hatten kurz darauf ihre bis dato besten Momente erst prüfte Eidelwein Walke aus der Distanz und nach einem Foul an Baufeld am Strafraumrand trat Remmers einen Freistoß aus 18 Metern nur haarscharf neben das Tor Christian Hock reagierte und schickte mit Dennis Schmidt eine frische Offensivkraft auf das Feld. Tatsächlich belebte das Spiel seine Elf. Der Gast erhöhte das Tempo, es bedurfte aber eine Einzelaktion von Orahovac, Ora um das erste Tor zu erzielen. Aus 20 Metern ließ er Neuzugang Adolf keine Chance. 68. Minute. Darmstadt zeigte sich keineswegs geschockt, suchte stattdessen unermüdlich die Chance zum Ausgleich. Das Spiel wurde in der Schlussphase zunehmend lebhafter. Der Gastgeber machte Jetzt auf und zwangsweise kam es nun zu Konterchancen für den SVW. Baufeld vergab aber die große Möglichkeit zum 1-1, 81. Stattdessen machte Joker Ahanfuf alles klar für den Favoriten. Vom Strafraumrand aus schlänzte er sein Team endgültig in die zweite Pokalrunde und sorgte für einen erfolgreichen Saisonstart 85. Minute. Ja, ähm, ja. Dann, ich kann mich erinnern, da war ich da damals.
1: Aber ich tatsächlich auch.
0: Und äh, da gab es vor dem Spiel, äh, haben die Darmstädter so eine Geldscheincoreo gemacht, irgendwie so mit so großen Dollarnoten äh, oder irgendwas so als, als Blockfahne. Irgendwie haben sie wohl offensichtlich den Venen äh, ja, vorgeworfen, das ist ja alles hier nur gekaufter Erfolg hier <lacht> mit, keine Ahnung, Unternehmer im Hintergrund. Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich war auch da und äh, damals hatten die noch im Gästebereich schöne Dixie-Klos. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh, ja, es war tatsächlich so, dass man da stand und dachte, oh Gott, das geht doch schief. <lacht> und ähm, ja, Handwurfkarte tauchte jetzt gar nicht so oft auf in dem Spielbericht. <lacht> nicht so oft, wie du dachtest, der wurde auch erst eingewechselt. Ja, ich habe mir den ja schon doch mal durchgelesen, ja. bevor ich ihn hier gebracht habe, aber ähm, ja, ich fand einfach so diese, diese Namen, die dann da auftauchen, äh, ist so ein bisschen wie in eurem Buch wahrscheinlich. Ähm. Ja, aus der Zeit haben wir natürlich eine Menge, ähm, tauchen viele von den Spielern auf. Gucken wir doch mal hier gerade mal die Mannschaft an. Im Tor Walke haben wir gerade gehört. Mhm. Die vier Abwehrkette links mit alles Kokot, Christian Glibo, Marco Kopilasch und wie ist er? Dian, Dian, Simac. Simac, ja. ja. Dayan. Dayan, ne? Im Mittelfeld, hi Rudi, Katic. Katic und Patrick Bick. Davor Oraovac, Diakite und Benny Stiegert. Und vorne drin natürlich Ronny König. Ja, das war damals mit Trainer Christian Hock. Trainer Christian Hock, genau. Und das war ja die Saison, in der wir bis ins Viertelfinale kamen, ne? In Hamburg, genau, ja. Und ähm, Aber halt ziemlich sagen und klanglos abgestiegen sind. Also da haben wir... Ja. Da war es eigentlich, das ist auch so ein Ding, ne? Der war ja bis zur Winterpause oder bis kurz vor der Winterpause, als Hock noch Trainer war, da hat ja nicht viel gefehlt. Da waren wir auch nur ein paar Punkte hinten dran. Und dann wurde man aber irgendwie nervös, hat irgendwie äh, Hock entla ja, entlassen, hat man nicht, er also, hat ja, von seinen Aufgaben entbunden irgendwie. und auf Wolfgang Frank gesetzt. Doch, ich glaube, es war zur Winterpause, genau. Der hat nach der Winterpause dann, Genau, ein Spiel in der Liga gewonnen und ein Spiel im Pokal gewonnen, in Karlsruhe damals. Und danach sieben Niederlagen. Und dann war er auch schon wieder weg. Und dann war es eigentlich auch schon durch. Dann kam, glaube ich, noch Sandro Schwarz. Dann was? kam noch Sandro Schwarz für die restlichen Spiele, aber da war es eigentlich schon vorbei. Also das war eigentlich schon aussichtslos zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Ja, ja. 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 Zwölf Jahre her. Äh. Knapp. 2009 sind wir abgestiegen, 11. Ne? Aber das, also das Lokalspiel, Lokalspiel war 2008. Fast, ja, genau, 2008, ja, ja genau. Mhm. Ja. Genau, wer noch mehr solche alten Geschichten hören möchte, <lacht> der soll sich doch mal so ein Buch vorlesen lassen. <lacht> Okay, ja, damit sind wir dann eigentlich durch. Wie gesagt, wir wissen noch nicht so genau, wann wir uns das nächste Mal hören. Wir wissen auch noch nicht so genau, in welcher Form wir hier diesen ganzen Podcast weiterführen. Da werden wir uns in der Sommerpause sicherlich auch mal äh, Gedanken dazu machen. Ähm, Sonja ist ja so ein bisschen so aus diesen regulären Sachen eh schon raus. Da hat die jetzt nicht mehr so riesen Bock drauf gehabt. Das hat der Pfarr, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ähm, wie wir das jetzt dann in Zukunft dann gestalten. Äh, also wir haben ein paar Ideen, äh, ja, aber in welcher Form das dann hier so weitergeht. Also, irgendwas werden wir sicherlich auch in Zukunft von uns hören. Ähm, da lasst euch mal überraschen. Genau. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge, vielleicht auch die Saison, unseren Ausflug in die zweite Liga. Und hoffen, dass wir da bald wieder von Aufstiegsspielen vielleicht sprechen können. Ja, ich darf ja am Sonntag nochmal ins Stadion. Du darfst am Sonntag nochmal ins Stadion. Darf mal arbeiten. Ich werde mir es äh, nochmal am Fernseher anschauen und dann hoffe ich doch sehr, dass ich das nächste Pflichtspiel wieder im Stadion dann verfolgen darf. Ansonsten wäre es dann schon echt ätzend. Wäre schön, ja. Wäre schön. Genau. Es sei denn, das nächste Pflichtspiel wäre das Relegationshinspiel. <lacht> ja. Okay. Passend zum... 0 zu 6 gegen Nürnberg äh, entlasse ich euch mit diesem kleinen Song und sage Tschüss, bis bald. Ciao.